0: Auf immer und ewig Zugänge zur bedrohten Spiritualität der Ehe. Eine Standpunktsendung mit Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, in der es um die mystische Bedeutung von Liebe und Ehe gehen wird. Und dazu begrüßt Sie alle herzlich aus Berlin. Gregor Dornis, schön, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu dieser Sendung eingeschaltet haben. Die mystische Bedeutung von Liebe und Ehe, zugegeben, das hört sich schon ganz schön groß, geradezu pathetisch an. Und naja, was soll ich sagen, ein bisschen ist es tatsächlich so, mystisch geheimnisvoll etwas mit geschlossenen Augen zu sehen, wie das manchmal gesagt wird. Also irgend so etwas, das kein sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand ist oder vielleicht besser, anders als es Organismen unserer Größenordnung gewohnt sind, haben wir hier keinen soliden Gegenstand. Obwohl die Liebe ist da, ausgesprochen erfahrbar, empirisch, aber doch eben auch mystisch geheimnisvoll. Und vielleicht ist das ein, sogar der Grund dafür, dass die Schatzkammern kultureller Gedächtnisse vom Thema Liebe und schlussendlich deren öffentlichen Institutionalisierungen, zum Beispiel in der Ehe, nur so bersten. Und da immer wieder in der Pole Position natürlich das Christentum. Es scheint ganz wesentlich zum Menschen zu gehören, was sich in der Liebe abspielt und zwar so wesentlich, dass menschliche Gesellschaften offenbar nicht daran vorbeikommen, ausgerechnet den Höchstfall Erwachsener, Privatheit und Intimität, die geschlechtliche Liebe zugleich immer auch höchst öffentlich zu machen. Stichwort Ehe. Was ist das mit der Liebe und der Ehe? Das fragen wir Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die uns nun telefonisch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Frau Professor.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornis, aber auch einen schönen guten Abend allen Hörern.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz gehört zu den renommiertesten katholischen Intellektuellen unserer Zeit. Nach Stationen an Hochschulen und Universitäten in München, Bayreuth, Tübingen, Eichstätt und Weingarten war also sie von 93, also 1993 bis zu ihrer Emeritierung im Jahre 2011, Inhaberin des Lehrstuhls für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaften an der TU. Sie sitzt in mehreren Gremien, Gesellschaften, und so weiter sie leitet das sei noch besonders erwähnt seit besagter Emeritierung im Jahr 2011 leitet sie in Österreich das heiligen Kreuzer europäische Institut für Philosophie und Religion kurz Euphrat sie ist also eine profunde Expertin für Religion Religionsphilosophie aber auch und vor allem das ist jetzt besonders für den heutigen Abend interessant für Geschlechteranthropologie Ihr Bestseller von 2009 trug den Titel Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender. Auch darauf werden wir heute zurückkommen. Professor Gelfalkowitz, Falkowitz, zunächst danke, dass Sie sich für heute Abend die Zeit nehmen. Und wir müssen, es ist nicht äh, einfach, aber wir müssen am neuralgischen Punkt einfach ansetzen, um uns diesem großen und schwierigen Thema zu nähern und es wirklich auch ertastbar zu machen. Ich sagte ja, Höchst privat, eine höchst intime Angelegenheit, höchst persönlich, das sich in der Liebe abspielt. Kann man so etwas überhaupt allgemein und äh, vergleichend erhellen, ohne eben der mystischen Bedeutung, dem Geheimnis einen bösen Schaden zuzufügen?
1: Man man kann ja sagen, dass die Liebe ist selbstverständlich zunächst mal eine ganz eigene und in dem Sinne ja unaustauschbare Empfindung zwischen zwei Menschen ist. Und trotzdem ist es so, und da können wir gleich in die Kulturen gehen, in ganz verschiedene Kulturen, gerade dieses unglaublich Persönliche ist nicht nur Gefühl, ist nicht nur Stimmung, hat nicht nur einfach etwas mit Hormonen zweier Körper zu tun, gerade nicht, sondern ist in seiner Bedeutung in vielen Religionen ein eigentlich eine Art Weltschöpfung bei zugesetzt, äh, zugelegt. Das heißt, etwas erneuert sich in dieser Liebe, etwas wird sichtbar, spürbar, natürlich letztlich auch im Kind, aber schon in der Vereinigung der beiden führen zum Beispiel die indischen Religionen, spezifisch der Hinduismus, immer das große Bild noch einmal einer Weltschöpfung an, die in diesem Verständnis auch durch ähm, einen Gott und eine Göttin am Anfang der Welt ähm, geleistet wurde. Ich will jetzt nicht eigentlich nur vom Hinduismus anfangen, sondern ich wollte nur mal deutlich machen, dass wir in unserer späten Zeit, in der wir hier in Europa eigentlich die Ehe fast schon abschaffen oder jedenfalls tendenziell viele junge Leute es nicht begreifen, einmal uns die Mühe machen sollten, in andere Kulturräume zu schauen. Denn dort werden wir sehen, dass die Ehe gerade nicht nur eine private Angelegenheit ist, sondern dass die Liebe, gerade wenn sie intensiv ist, ganz dicht und wirklich ganz gelebt werden will, dann gehört sie eigentlich in die Fundamente unseres Daseins hinein. Und das heißt, dort wird die Welt nochmal neu geschaffen. Soll ich dazu was ausführen oder haben Sie noch eine Frage, mit der Sie noch weiter mich bewegen wollen, gleichsam?
0: Äh gleichsam und zwar nämlich von einer anderen Seite nochmal zur Sicherheit nachgefragt, weil, Sie haben es erwähnt, wir leben in einer Zeit, wo Menschen erfahren, dass es sehr viele Veränderungen gibt, auch Veränderungen im Bewusstsein, in der Wahrnehmung, in Selbstverständlichkeiten beziehungsweise die Dinge, scheinbar selbstverständliche Dinge sind es nicht mehr. Gibt es, habe ich Sie richtig verstanden, trotzdem etwas an diesem Thema, Liebe und Ehe und ihrer Bedeutung, das tatsächlich kulturellen Wandel auch überdauert?
1: Wir kennen nur Gesellschaften, bis auf die unsere, in denen es gar keine private Liebe in dem eigentlichen Sinne gibt, sondern entscheidende ist für, ich würde mal sagen, den Durchschnitt, ähm, beziehungsweise dasjenige, was außereuropäisch statt hatte, in allen Kulturen und Religionen eigentlich die öffentliche Bedeutung, dass sich zwei Menschen zusammenschließen, in manchen Kulturen sind es ja, ist es möglich, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Das Umgekehrte ist sehr, sehr viel seltener. Aber es bedarf immer der Zustimmung entweder der Eltern, des Stammes, der Sippe, prinzipiell eigentlich der Öffentlichkeit. Und zwar deswegen, das ist ja das, was bei uns vernachlässigt und übersehen wird, weil die Verbindung dieser zwei letztlich die neue Generation hervorbringt. Das muss nicht unbedingt schon ein ausgesprochenes Ziel sein, aber das ergibt sich einfach. Und von daher ist das Interesse, in der gesamten Familie, aber im großen Sinne dann auch der Gesellschaft natürlich lebhaft. Es kommt das neue Leben, es kommt die neue Generation und von daher ist, ähm, gibt es nicht einfach ein privates Zusammenleben, sondern gewissermaßen die Augen aller <lacht> richten sich froh und erwartungsvoll auf dieses Paar. Und ich sage nochmal, da beginn, damit beginnt die Welt von Neuem. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung, ich finde sie großartig.
0: Und damit richten sich die Ohren aller die wir jetzt Ihnen zuhören dürfen, auf Ihre Worte erwartungsfroh. Die mystische Bedeutung von Liebe und Ehe. Darum geht es hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Womit Hanna-Barbara falkowitz und Frau Professor, klären Sie uns auf. Was hat es mit dieser mystischen Bedeutung auf sich?
1: Danke, das tue ich gerne. Ich ergreife auch die Gelegenheit sehr gerne. Ich hoffe, dass ich mit dem großen Stoff einen roten Faden Ihnen allen vorlegen darf, ich beginne mal mit der Frage, ob wir überhaupt den richtigen Begriff von der Liebe haben. Der ist ja oft bei uns sentimental und weichlich geworden. Ich denke, dass wir die Liebe als etwas viel weiträumigeres und furchtbares auch und gewaltigeres denken müssen, als wir es äh, heutzutage tun. Es waren übrigens nicht meine eigenen Worte. Ich beziehe mich hier auf einen Mann, den ich sehr verehre in seiner Vordenkerschaft, nämlich auf Romano Guardini. Ich darf das nochmal sagen, weil das eigentlich so eine Art großer Akkord ist, mit dem wir einsetzen. Wir müssen die Liebe als etwas viel weiträumigeres, furchtbareres und gewaltigeres denken, als wir es tun. Ich habe einige Schritte, ich kündige sie immer an, Sie werden dann auch sehen, dass sich das Ganze, meine ich, doch sehr schlüssig aufbaut. Und ich beginne mit dem ersten Gedanken, wir haben ihn schon angespielt, dass es in vielen Religionen, wenn nicht in allen, auf jeden Fall in alten Religionen, eine mystische Bedeutung von Liebe und Ehe gibt. Denn Sowohl in den Bildern als auch in den Erzählungen wird sie in der Regel in Verbindung gesetzt zur Weltschöpfung oder auch Welterhaltung. Und es bedeutet nämlich, dass die persönliche Liebe, wie wir sie so empfindungsmäßig äh, sehen, eigentlich etwas ganz Spätes ist. Äh, unsere Kultur ist sehr individualistisch geworden, während wir in den vielen, in den viel älteren Kulturen – ich darf da jetzt gleich noch mal in den indischen Raum gehen eigentlich etwas sehen, was die Götter oder der Weltengrund bei der Weltschöpfung vollzogen haben. Es ist ganz klar, das darf ich Ihnen das sofort sagen, ich plädiere nicht für eine solche Form von Religion, möchte Ihnen die auch gar nicht sozusagen empfehlen, sondern was mein, meine Absicht ist, einmal zu zeigen, wie so im kulturellen Gedächtnis, im kulturellen Boden äh, alter Erfahrungen immer das Bewusstsein schlummert äh, und das Christentum greift dieses Bewusstsein auf, übersetzt ist, äh, spitzt es zu, macht es deutlicher und heiligt es damit auch, dass wir mit der Ehe in eine besondere Heiligkeit des Daseins gestellt werden. Und damit möchte ich das nochmal äh, erläutern. Wir haben gerade in den indischen Traditionen eine erotisch unterlegte, auch bildlich unterlegte Vorstellung, dass der Ursprung des Gesamten nicht in einem abstrakten Entstehen, also nicht in einem Urknall, natürlich auch nicht in einer schlichten und neutralen Evolution besteht, sondern, sondern gerade im Anfang etwas war, was die Liebe zwischen einem Gott und einer Göttin äh, zutage bringt. Das heißt immer schon etwas, was sich aus einer Zweiheit, aus einer liebenden Zweiheit heraus dann entfaltet. Und in diesem Sinn ist nun Welt aus der Liebe zwischen äh, Shiva, heißt der eine große Gott, und Shakti, heißt seine weibliche Gegenfigur, entstanden. Das können wir jetzt gleich mal auf sich beruhen lassen. Ich sage nochmal bitte, das sind ganz große Erzählungen, und wir achten einmal darauf, dass das Christentum die nicht einfach verwirft, natürlich hat es keine Götter mehr, aber es nimmt diese Kräfte und versucht diese Kräfte natürlich nun auch in der eigenen Genesis-Erzählung, in der Weltschöpfungserzählung ganz anders zu benennen, natürlich auch nicht im Geschlechtsakt, aber... Eigentlich doch darzustellen, dass die Welt nicht so eine Art Abfallprodukt eines göttlichen Willens ist zufällig entstanden, nein, aus einem unglaublichen Willen heraus, zu einem liebenden Willen heraus. Ich bleibe im Moment noch einmal bei in Indien, weil wir hier etwas noch nehmen wollen. denn Dort wird die Ehe zum Beispiel zwischen einem Brahmanen und seiner Gattin nicht sofort vollzogen, sondern in der Regel dauern die Hochzeitsfeierlichkeiten drei Tage, denn beide müssen sich ungeheuerlich vorbereiten. Übrigens auch durch, natürlich schon in der Brautzeit, durch Fasten, durch Gebet in der Hochzeitszeremonie werden wird ihnen Segen auferlegt von allen möglichen Seiten. Es werden die Dämonen gebannt und sozusagen das Böse, schädlich, das Böse und Schädliche ferngehalten. Das meint immer, dass hier etwas unglaublich Wichtiges geschieht, dass in einem Raum großer Reinheit und ohne Einfluss von bösen Mächten gefestigt werden muss. Wir kommen in einem weiteren Schritt noch darauf, dass wir natürlich alle Triebwesen sind und von daher etwas Naturhaftes an uns tragen, was auch leicht entgleisen kann. Deswegen muss dieses Naturhafte, der Trieb, das äh, Bewusstlose auch sehr deutlich gebändigt werden. Und jetzt in der dritten Nacht äh, besucht der Bräutigam dann auch seine Braut. In diesem in Gedanken ist nun etwas, ähm, was wir wohl auch mitnehmen wollen, noch einmal, dass die Ehe etwas bedeutet, was für die ganze Welt eine Bedeutung hat, nämlich dass dort neues Leben gezeugt werden soll, und zwar eben in einem Raum des Heiligen. Das ganze ist ein heiliger Akt. Es ist nicht eine, ein Akt der Lust, in dem jemand seinem, sozusagen seinem Lustempfinden nachgibt, die beiden Seiten überhaupt nicht, sondern es ist ein, ein Raum des Heiligen, in dem das Leben dann geschützt, äh, von guten Mächten geschützt gezeugt wird. Und in dem Sinne ist die Ehe Eben noch einmal die Anschaulichkeit auch der gesamten Weltschöpfung und vor allem der Welterhaltung. Und in Indien ist es deswegen so wichtig, die Vorstellung heißt, wenn die Eheleute das nicht mehr können, wenn das Bewusstsein dafür nicht mehr da ist, wenn das Heilige nicht aufgebaut wird, dann wird irgendeinmal die Welt zusammenbrechen. Also so tief geht das. Jeder, jedes einzelne Paar ist verantwortlich dafür, dass das Ganze im guten Sinne weitergeht. Ja, wir können das einmal so lassen. Das gilt übrigens sogar dann, wir haben auch das Thema, können wir kurz anschneiden, wenn wir es auch nicht vertiefen. Nehmen wir an, es ist eine Witwe, die ihren Mann verloren hat, oder ein Witwer, der die Frau verloren hat. Es gibt also Menschen, die natürlich nicht, nicht mehr geschlechtlich tätig sind. Aber auch diese Menschen müssen auch im Alter das Geheimnis dieser dieser Fleischwerdung im Kind bedenken. Die müssen also ihre nachfolgenden Generationen mit Segen und Gebet begleiten. Es ist also nicht nur so, dass man das für sich tut, sondern man tut es dann auch für die nachfolgenden Generationen. Wir können also kurz sagen, es gibt eine Heiligkeit der Ehe. Und ich darf das mit einem Wort abschließen, das ich ganz hinreißend finde. Es stammt aus dem Arabischen. Und bedeutet, ich habe das jetzt erst äh, kennengelernt, das bedeutet, ähm, wenn Mann und Frau heiraten, beladen sie gemeinsam ein Kamel, um durch die lange Wüste einer Lebenszeit zu wandern, in der natürlich nicht nur Freuden warten, sondern auch Entbehrungen, Durst, Strecken. Das Kamel muss ja durch die Wüste wandern. Dieses Beladen heißt Badal, das Kamel beladen, man muss es klug beladen, es darf äh, nicht überall die Last äh, genau gleich sein. Das Kamel kann auf seinem einen Höcker mehr tragen, der Hals muss frei bleiben und so weiter. Die Frau belädt dann einen Teil, der Mann den anderen und ganz hinreißend finde ich, dass Badal heißt sowohl Kamel beladen als auch heiraten. Also mit welcher Klugheit man das machen muss, übrigens auch mit welchen unterschiedlichen Aufgaben, damit können wir das einmal Mal schließen. Ich erinnere also noch einmal, die Liebe führt in mystischer Weise in die Ehe, weil in der Ehe Welt geschaffen, Welt erhalten werden. Das muss man in einer rechten, guten und im Übrigen auch übrigens reinen Weise tun. Also nicht Gefühlsüberschwang, nicht Triebüberflutung. Das sind alles Dinge, die mitspielen, aber die werden alle mitgebändigt und bringen dann gewissermaßen ihre Energie sehr schön in diesen heiligen Vorgang ein. Gehen wir mal zum zweiten Gedanken. Der zweite Gedanke heißt... Die Geschlechter sind anders, sie sind verschieden, sie sind polar einander zugeordnet. Die Frau ist die Aufgabe, die dem Mann gestellt ist und der Mann muss die Aufgabe lösen. Ein eigenartiger Gedanke, Sie werden ihn aber gleich verstehen. Ich gehe einmal in die alten Geschlechtermythen und wenn wir die auch betrachtet haben, dann haben wir den Absprung ins Christentum. Sie sehen daran, dass mir ein Gedanke wichtig ist. Man kann gleich bei dem Christentum beginnen. Ich liebe es aber vor allem, weil ich lange Zeit in einer agnostischen, überwiegend agnostischen Gesellschaft in Dresden äh, lehren musste, zunächst einmal größere, einen größeren Boden aufzubauen. Also man kann dann gewissermaßen wie auf einem Flugfeld besser starten. Ja? Mit dem Christentum starten wir dann und heben uns hoch. Äh, da kommt auch noch eine unglaubliche äh, Dichte hinzu, die die anderen Religionen so nicht haben. Aber wir brauchen gewissermaßen einen Abflugplatz. Und den habe ich jetzt im zweiten Gedanken in den großen Geschlechtermythen, denn auch die großen Erzählungen in der Menschheit wissen natürlich etwas von der Polarität von Mann und Frau und vom Geheimnis der Andersheit. Wir gehen einmal in eine anschauliche Erzählung, die wir alle kennen, durchaus auch in unsere alte Tradition, Brunhild und Siegfried zum Beispiel. Ich denke jetzt weniger an Wagner, obwohl das manche natürlich jetzt im Ohr ist. Aber Brunhilde ist die Frau, die eigentlich von sich her den Mann zur, zum Kampf fordert. Kampf heißt nicht bezwingen und niedermachen wollen, sondern Kampf heißt, er muss sich mit ihr messen. Das ist übrigens schon ein wunderbarer Gedanke. Das heißt, die Frau ist nicht jemand, der sich hier passiv und sozusagen der Hoffnung, dass endlich einer kommt und sich dann sofort für ihn entscheidet steht, sondern die Frau ist jemand, die sich den Mann wählen muss, weil sie natürlich auch schon im Blick hat, sie muss mit ihm ein Leben führen, mit ihm Kinder dann natürlich zeugen und das heißt, sie muss den Richtigen nehmen. Ja, er muss so weit werfen wie sie, so weit springen und ebenso schnell laufen wie sie. Und wir wissen, dass Siegfried das alles nicht kann, er nimmt den Wind zu Hilfe, er nimmt den Adler zu Hilfe, das heißt, er braucht ein paar Dinge aus der, aus der Natur, um ihr dann gleich zu sein. Gut, aber er leistet es dann und Brunhilde liebt ihn und wir wissen, dann geht es tragisch weiter, denn er verlässt die Frau, die ihm nun ebenbürtig ist, das wird ihm nicht verziehen und viele der alten Geschlechtermythen zeigen, dass Mann und Frau aus geheimnisvollen und verqueren und fast auch dämonischen Umständen dann nicht zueinander finden und meistens endet das in den alten Erzählungen Entweder mit Rache, mit Tod, mit Ermordung des Liebsten. Und auch und Hilde, wissen wir ja, lässt Siegfried dann töten und steigt zu ihm dann ganz schauerlich in das Brautbett, das natürlich im Feuer besteht. Beide verbrennen dann gemeinsam auf diesem Brautbett. Haben Sie keine Angst, es geht jetzt gleich sehr viel schöner weiter. Aber was ich nun damit sagen will, ist, dass Mann und Frau sehr, sehr unterschiedlich sind, beide nicht einfach einander gleichen. Sie müssen einander erobern, sie müssen einander gewachsen sein, sie müssen ebenbürtig sein. Niemals ist die Rede von einer ähm, Unterwürfigkeit weder des Mannes unter die Frau, das sind ganz späte Entgleisungen, auch nicht der Frau unter den Mann. Nein, sie sind ebenbürtig, aber eben ganz anders. Und damit komme ich jetzt auf das, was ich sagen will. Ich nehme noch ein kleines Beispiel vorweg. Nehmen Sie das Schachspiel. Auch das ist ein Spiel auf, eigentlich auf Leben und Tod. Die Dame kämpft um den König, sie will ihn retten. Und der König ist derjenige, der eigentlich fast untätig bleibt, sondern die Dame nun für sich arbeiten lässt. Aber wenn sie, dann, ähm, stabilisiert, wenn sie ihn stabilisiert hat, dann ist das Spiel eben auch gewonnen. Was lernen wir daraus? Wir können sehen, dass wir in der Geschlechterfrage, vor allem in der Liebe... Im Rätsel des Anderen, im tiefen Geheimnis, das der Andere darstellt, die eigentliche Aufgabe des Lebens haben. In den Erzählungen wird das über die Frau dargestellt. Die Frau fragt den Mann nach ihrem Namen. Er muss ihren Namen wissen. Auch in den chinesischen Erzählungen ist das so. Sie kennen vielleicht die Oper Turandot. Da muss der Prinz, Kalif mit Namen, ihren Namen erraten. Er rät ihn auch nicht ganz, das ist die große Aufgabe. Aber wenn er ihn hat, dann kann er natürlich auch die Frau aus ihrer... Einsamkeit herausführen, er löst sie, er heiratet sie, er befreit sie auch, daher kommt der schöne Ausdruck des Freiers, er macht die Frau frei, aber nochmal, er muss ihr gewachsen sein und er darf dann auch nicht verschwinden und sich sozusagen andere Aufgaben suchen und überall als Befreier auftreten, nein, er muss dann bei ihr bleiben, sonst kommt eben ihre Rache. Wir lösen das jetzt aber auf eine schöne Weise. Was wir hier sehen ist, und das geht ja in ein ganz modernes Problem über, dass wir nicht eine Beziehung zwischen Gleichen haben, sondern eine Beziehung zwischen sehr Ungleichen. Und Ungleich heißt aber nun gerade nicht ähm, im Sinne einer ungleichen Rechtskultur, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern die Frau hat eine andere Aufgabe als der Mann. Und der Mann muss diese Aufgabe der Frau würdigen, wahrnehmen und ihr dann auch entsprechen. Nochmal, das muss Augenhöhe bekommen. Und was ist nun ähm, das Geheimnis der Frau? Und das können wir gleich vorwegnehmen. Die Frau ist ganz deutlich Trägerin des Lebens. Das kann der Mann nicht. Der Mann zeugt das Leben, aber er zeugt es nur in ihr. Und wir können gleich wunderbar zusammenfassen, die Frau wird nur, nur am Mann zur Mutter. Das kann sie sich überhaupt nicht selber geben. Sie ist die Trägerin des Lebens, aber der Mann erweckt es. Er befreit es auch in ihr. Ja, es ist eine unglaubliche... Unglaublicher Vorgang, den kann sie überhaupt nicht an sich selber auslösen. Aber umgekehrt, der Mann wird auch nur an der Frau zum Vater. Auch das kann er sich nicht geben. Und in dem Sinne sind die beiden Geschlechter, um dieses Neue hervorzurufen, vollständig aufeinander angewiesen. Und ich sage nun etwas hinzu, was eine sehr, meine ich, tiefe Bedeutung hat. Beide können einander nicht zum allein zum vollen Menschen machen, oder sagen wir anders, beide können nicht von sich aus neues Leben schaffen. Sie brauchen unbedingt die andere und den anderen. Und das heißt aber auch, dass der göttliche Vorgang, dass das Kind als ein Schöpfungsauftrag, den wir aus der, aus der Genesis 1 kennen, dass das Kind als etwas dargestellt wird, in dem unser Schöpfungsauftrag bis in die göttliche Ebene emporhebt. Denn Gott hat ja in der Genesis äh, den Menschen drei Auftrage, Aufträge gegeben, mit denen sie ihm dann auch in ihrer Ähnlichkeit sich erfahren. Sie sind ihm ja Ebenbild. Das eine ist, es ist ein Auftrag, sein Ebenbild zu sein. Das ist auch nicht nur eine Automatik. Sie sollen das sein, sie müssen es bejahen. Das zweite ist, sie sollen Zeugen. Also fruchtbar werden, Das genau da sind sie ihm dann ähnlich. Und das, und das können sie nur zusammen. Und das Dritte ist, sie sollen sich die Erde untertan machen, heißt das. Heißt selbstverständlich nicht, Daumen drauf und ausbeuten, sondern in einer sehr viel schöneren Übersetzung, Heidegger hat das auch gesagt, sie sind die Hirten des Daseins, sie müssen das Dasein auch zu seiner Blüte führen, das andere ist ihnen anvertraut. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu der großen Andersheit. Die Andersheit zwischen Frau und Mann heißt, dass der Mann in der Frau die Quelle des Lebens achtet. Chava ist eigentlich der hebräische Ausdruck für Eva. Wir haben das ein klein bisschen umgeformt, aber Eva heißt nichts anderes als Chava. Die Frau ist das Leben, die ist die Lebendige, die ist die, die das Leben hervorbringt. Und der Mann ist Erwecker, Befreier, Befruchter dieses Lebens Sieht es in ihr wachsen, muss ihr dafür, nun kommt der andere Punkt, mit allen seinen Kräften zur Seite stehen. Deswegen ist der Mann in den meisten Kulturen jemand, der eben Nahrung besorgt, Haus besorgt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass die Frau auch den richtigen Mann wählt. Und er darf eben auch nicht ähm, weggehen und sich sozusagen andere Nester suchen, sondern er muss Nest bauen. Und er muss für alles das sorgen, was sie in, ihrem, äh, in ihrer Schwangerschaft, aber auch mit den Kindern zusammen äh, braucht. Und diese Aufgabenteilung kann überhaupt eigentlich gar nicht ausgetauscht werden. Wir sind in einer späten Kultur, in der wir sehr viele lebensnotwendige Dinge natürlich ganz anders besorgen können. Es ist nicht mehr notwendig, dass nur der Mann sozusagen von außen her die Sorge trägt. Aber ich möchte eigentlich den Punkt auf etwas lenken, was mir ganz, ganz wichtig ist. Nicht im gleichen Geschlecht werden wir miteinander fruchtbar, sondern die Andersheit ist genau das, was uns in ein viel tieferes Wagnis, in ein viel tieferes Abenteuer hineinführt. Denn das andere Geschlecht ist eigentlich das für mich Unerkennbare. Das bin ich nicht. Ich muss mich also hineinwagen. Ähm, in all diesen Geschlechtermythen geht der Mann in eine ihm zunächst mal auch nicht bekannte Dunkelheit hinein. Er muss auch unglaubliche Proben bestehen, damit er das überhaupt kann. Und deswegen möchte ich doch ähm, einmal sehr also in die Aufmerksamkeit heben. Ich glaube, dass die zweigeschlechtliche Beziehung einen viel größeren Mut erfordert als die eingeschlechtliche. Also sich selber im eigenen Geschlecht zu begegnen, ähm, erfordert meiner Meinung nach wenig Mut. Also das ist vielfach eine Spiegelung dessen, was man an sich selbst sucht oder erfährt. Aber die Fremdheit des Anderen, die Andersheit, die mir nicht vertraut ist, mich da hinein äh, zu vertiefen und vielfach natürlich auch zu verlieren, hier meine ich, ist das ganz gewaltige Abenteuer des Lebens. Und da möchte ich auch sagen, äh, hier sind die beiden Geschlechter in ihrer Polarität vollständig unaustauschbar. Es gibt eine ganz entzückende Erzählung übrigens, darf ich die noch äh, sagen, und zwar in den irischen Mythen, die ich sehr liebe, also keltische Mythen in der Artus-Runde. Ähm, man kann natürlich die Geschlechterbeziehung auch als Kampf sehen. Natürlich, es, gibt auch hier, es wird auch deut deutlich über Kampf dargestellt. Äh, allerdings nicht in dieser sozusagen eigenartigen Form, wie das Sigmund Freud dann dargestellt hat. Also es würde man nur die Macht am anderen erproben oder sein Mütchen am anderen kühlen. Das ist nicht gemeint. Sondern Ich möchte auf eine kleine Erzählung hinweisen. Es gibt einen Ritter am König Artus Hof, Sir Gawain. Und Sir Gawan muss auf Tod und Leben eine Frage lösen, was denn den Frauen das allerliebste auf der Welt sei. Äh, er rät es nicht, aber mit einer kleinen List, immer muss eine kleine Hilfestellung dabei sein, kommt er dann doch auf die Lösung. Und die Lösung heißt nun, was wir vor allem anderen von den Männern wünschen, das ist, dass sie uns dienen. Dienen ist jetzt ein interessanter Gedanke. Das heißt natürlich nicht, dass die Frau jetzt sozusagen auf ihm reitet. Es gibt ja auch so diese abseitigen Bilder, wie Aristoteles von Phyllis als Lustknecht dressiert und geritten wird. Oder wir nehmen nun umgekehrt, äh, wie Nietzsche ja dieses gehässige Wort sagt, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht, das ist dann genau das Umgekehrte. Nein, ähm, in diesen alten Traditionen heißt, was wir Frauen vor allem von anderen, von den Männern wünschen, ist, dass sie uns dienen. Und das heißt nun, Unsere Anerkennung, also unsere Anerkennung leisten, im Sinne, dass Frauen die Trägerinnen des Lebens sind und sie uns dazu helfen. Also in einem absoluten Sinne. Dienen heißt hier nicht unterwürfig sein, sondern, ich darf noch ein anderes Wort bemühen, dienen ist die Eigenschaft von Königen. Nur Könige können richtig dienen, ohne dass sie, ohne dass sie Sklaven werden. Also im, im großen Bewusstsein äh, ihres Dienstes. Und darin liegt natürlich auch dieses wunderbare, dieser wunderbare Minnedienst, den das Mittelalter versucht hat zu entwickeln, wo man von der Frau als Herrin spricht. Unser deutsches Wort Frau heißt ja eigentlich nicht Weib im Sinne von Geschlechtsbezeichnung, sondern Frau wäre als Herrin. Und das erniedrigt den Mann nicht, sondern es macht ihn groß. Er ist genau der, der ihr gewachsen ist und ihr sich zur Verfügung stellt und seine eigene Würde dabei überhaupt nicht verliert. Also mein zweiter Punkt war, in den Geschlechtermythen es gibt immer ein Treffen auf die Fremdheit des anderen, es gibt immer ein Messen am anderen, einen großartigen Gedanken. Also weder braucht der Frau ein unterwürfiges Heimchen am Herde, an das er sich kuschelt. Und sich sozusagen auf dem, auf dem weiblichen Sofa seine schmerzenden Schläfen kühlt, wie das Jane Austen mal gesagt hat in der Romantik. Aber es ist auch nicht so, dass die Frau, das wäre natürlich eher die heutige Versuchung, an ihm sozusagen ihr Herrschgefühl ausarbeitet und abarbeitet und bis er dann auf allen Vieren kriegt, ganz und gar nicht, sondern in den alten Mythen diese Ebengeburt der beiden bei, bei großer Unterschiedenheit und das große Abenteuer sich auf einen anderen Einzulassen, nicht nur eine andere Person, sondern ein anderes Geschlecht. Es also sagt nochmal, sich da hinein in ein Stück ins Dunkel hineinzuwagen, es bestehen lernen, niemals ganz ausschöpfen, großartig, eine, eine unerschöpflich bleibende Anderheit. Jetzt kommt mein dritter Punkt. Ich komme jetzt zum Christentum. Das Christentum kennt diese Vorlagen, das sind ja auch Steilvorlagen, ich verwende ein Bild dafür, was das Christentum macht. Ich sage gerne, es macht eine Schraubendrehung mehr. Es nimmt sehr viel mit, es nimmt sehr viel aus dieser menschheitlichen Erfahrung mit, aber es dreht es noch einmal, bringt es damit auf eine andere Ebene und reichert es auch an. Und nun möchte ich benutzen, was wir an der ersten Stelle gesagt haben, eine mystische Bedeutung von Liebe, die dann in eine Ehe führt. Im Christentum ist ja Liebe der ganz zentrale Gedanke. Das heißt, wir haben eigentlich im Unterschied zu vielen anderen Religionen Liebe als Grundeigenschaft Gottes, nicht nur, sondern er ist überhaupt die Liebe. Das können wir in den meisten Religionen überhaupt nicht sagen, dass Gott unmittelbar die Liebe ist. Viele Religionen wissen, dass Gott liebt, aber die Götter, gerade wenn wir in einem Mehrgöttersystem sind, können auch hassen, sie können töten, sie können lebendig machen. Das ist sehr zweischneidig. Also die Liebe eines Gottes kann auch in Abneigung umschlagen. Man weiß nie ganz genau, wie man dran ist. Ich komme zurück. Im ersten Johannesbrief, das ist ja auf ungeheuerliche Weise zusammengefasst, Gott ist die Liebe. Und von daher wird schon deutlich, dass die Liebe nicht nur eine Art Gefühl ist, oder erst recht nicht so einen Hormonhaushalt, den wir wieder in Ordnung bringen müssen. Also in Ordnung heißt jetzt wieder ablassen müssen und dann wieder neu steigern. Sondern die Liebe ist eine Form von, nicht eine Form, sondern ist das intensivste Dasein überhaupt. Das Christentum versucht nun nicht nur, sondern es regelt es, indem es bestimmte Erfahrungen weitergibt und auch verbindlich macht. Indem es die Liebe in den Raum dieses Heiligen stellt. Und das bedeutet, ich baue das jetzt nach und nach auf, es sind im Ganzen vier Gesichtspunkte und vier Anleitungen, mit denen Lieben in eine Ehe übergeführt wird und dann auch gelingen kann. Ich sage hinzu, nicht gelingen muss. Wir wollen nicht blauäugig sein und es gibt Ehen, die mit allerbester Absicht und auch in der Anleitung der Kirche, auch sakramental geschlossen worden sind und leider aufgrund von Umständen, die im Mann oder in der Frau, möglicherweise in beiden liegen, auch missglücken können. Da wollen wir nicht blauäugig sein. Aber diese vier Anleitungen sind zugleich, nach meiner Erfahrung, eigentlich die Gewähr dafür, dass es wirklich glücken kann. Noch einmal, es kann auch daneben gehen, aber wenn wir diese Gesichtspunkte außer Acht lassen wage ich auch zu sagen, dass es dann mit in aller Regel fast notwendig daneben geht. Und der erste Gedanke, übrigens keineswegs spekulativ, sondern ganz tief aus der Erfahrung, die Liebe meint ganz deutlich ein Du, ein Gegenüber. Also wenn die Liebe anspringt, dann ist sie nicht etwas, was sich zwischen, ich spreche jetzt mal von der von Frau aus, zwischen Hans, Otto, Fritz und noch ein paar anderen entscheiden muss und immer noch nie so ganz genau weiß, wen sie jetzt wirklich liebt, sondern die Liebe kommt ja dann doch einen Biss äh, sicher aus einer vielleicht einer Suchphase heraus. Das kann pubertär sein, das kann auch lang anhalten. Es gibt äh, Menschen, die erst mit 30 Jahren wissen, wen sie lieben oder mit 40. Das ist jetzt keine Zeitbestimmtheit. Aber wenn die Liebe dann wirklich wird, dann wird alles, was vorher war, Streu und Asche. Es gibt einen wunderbaren Vers im Hohen Lied, in, ich glaube in Kapitel 6, dort heißt es, 60 Frauen hatte Salomon und 80 Nebenfrauen, aber nur eine ist meine, die eine kleine Taube. Und da sieht man, dass das, was so vorher so geprobt wurde oder vielleicht ein bisschen Lust verursacht hat, aber das alles ist jetzt Staub und Asche gegenüber dieser einen Taube, um die es geht. Also die Einzahl. Das Christentum hat ja im Unterschied zu vielen anderen Religionen, auch im Unterschied zum Islam, die eine Ehe durchgesetzt. Das ist eine große Anforderung, aber noch einmal, das ist nicht nur etwas, was als fremde Forderung so über einen hereinbricht und jetzt muss man die Zähne zusammenbeißen und eben den einen suchen oder die eine sich dann ähm, rausnehmen und da sozusagen auf Gedeih und Verderb mit ihr zusammen sein, sondern nein, es ist vollständig unsere Empfindung dass es richtig ist. Und ich weise auch darauf hin, dass es in Kulturen, ich habe schon die muslimische, die islamische genannt, in denen möglicherweise auch vier Frauen ähm, die Regel sein können, dennoch Erzählungen gibt, ganz großartige Erzählungen, also laila und Maschnun, eine der großen Überlieferungen ähm, in der muslimischen Welt, in denen dann doch der eine auf die eine trifft. Und das sind dann die ganz großen Kulminationen, also die ganz großen Aufgipfelungen der Liebe. Wir haben heute eine Versuchung, das sehr missleitende Wort Polyamorie, also man kann viele auf einmal lieben und dann wird im Fernsehen erzählt, wie schön das ist, dass da zwei Frauen und ein Mann zusammenleben oder zwei Männer und eine Frau und das wird sich ja gegenseitig entlasten und so weiter, also da glaube ich kein Wort davon. Ich glaube es wirklich nicht. Vielleicht kann es so ein Zusammenleben geben, aber eben darauf, weil ich auf die Liebe des Mannes verzichtet habe. Dann kann er sie auch mit einer anderen teilen. Das heißt, meine Liebe ist schon halb erloschen oder war vielleicht auch noch nie entbrannt. Denn wenn sie wirklich angesprungen ist, dann kann ich nicht sagen, also tu du, was du willst. Ich liebe dich immer noch. Sondern dann kommt etwas, was wir als Eifersucht kennen. Ich meine jetzt nicht die eine psychologisch sehr gefährliche Eifersucht, wo wir uns gleich so verzehren, auf auf geringste Nebentöne achten und etwas heraushören, was der andere nie gemeint hat, das kann eine Krankheit werden. Ich meine das ganz natürliche Empfinden, das heißt, du gehörst mir und du komm her. Und du gehörst zunächst einmal niemanden, denn ich liebe dich. Und ich meine dich und meinen, wir wissen das, gehört zu Minnen. Ich liebe dich. Und das heißt, alles, was du tust, steht ja im, im, in der Erwartung, in, dem, in den geöffneten Augen, die ich auf dich richte. Und ich will, dass du mir gehörst. Gehören heißt auch mir zuhören, auf mich hören, in meinen, auf meinen Ruf kommen und nicht verzettelt sein in mehrere Rufe. Also Polyamorie ist nur ein Wort für etwas, was in unsere heutigen Verwirrungen und Verirrungen überhaupt hineingehört, nämlich auf die Liebe überhaupt verzichten und glauben, dass mit Sex das Ganze gemeint ist. Sex ist übrigens die unterste Form von dem, was wir überhaupt als Anflug zur Liebe nehmen. Auch bei den Griechen ist der Ausdruck Eros, nicht das, was wir heute mit Eros Center verbinden. Eros ist die Liebe im Sinne dieses Dich meinen, von Dir entflammt sein, auf Dich bezogen sein. Und erstaunlicherweise, obwohl die, Lie die Griechen natürlich wirklich sehr viel davon verstehen und auch die tragischen Abgründe gerade des Eros kennen, ist die eigentliche Sexualität eigentlich der ganz untergeordnete Part. Das ist nicht der Entscheidende. Der kommt dazu, aber darum geht es nicht im Wesentlichen. Nein, es geht um diese Beflügelung, die mir durch den anderen und das andere Geschlecht auch zukommen. Also dieses, dieses, diese Flügel, die einem wachsen. Man wird ein anderer Mensch, man hat andere Höhen und andere Tiefen. Der Schmerz wird größer, das Glück wird größer. Also das Erste ist die Einzahl. Und das liegt uns so nahe, dass, dass man muss es eigentlich gar nicht übersetzen. Dass der Augenblick, wo wir in dieser Entflammung sind, das leistet ja nur einer an mir und nicht zehn andere Leute, ja. Und es gibt Energien in unserem Leben, die können wir nicht vervielfachen und verzetteln und verstreuen. Dann läuft sie, dann läuft die Energie eben ab und wird auch seicht. Sondern nur der eine, den ich liebe, wird meine Quelle der Kraft, meine Quelle der Anziehung, meine Quelle auch des Schmerzes. Ne? In der Liebe reimt sich schon auch Herz auf Schmerz. Ähm, da komme ich am Ende nochmal drauf zurück, denn auch Gott hat Schmerz um uns. Also es gibt keine Liebe, die nicht auf das Ungenügen empfindet. Liebe ich wirklich ganz, das kann auch schon ein Schmerz sein, aber liebt mich der andere wieder, es gibt ja diese bange Frage, liebst du mich noch? Und dann kommt irgendwann mal so eine träge Antwort, ja, das habe ich dir schon mal gesagt, nicht wahr? Das reicht natürlich überhaupt nicht. Und aus diesem Grunde hat die Liebe sowohl etwas Zehrendes und, und Kräftebindendes, aber auf der anderen Seite auch unglaublich beflügelndes Schönes. Und das ist der eine, der das mir geben kann. Äh, der zweite Gedanke hängt dichtest damit zusammen. Wenn wir wirklich lieben, wenn wir den Satz einmal über die Lippen gebracht haben, der Satz heißt, ich liebe dich. Das sagt man ja nicht ganz schnell. Und das heißt auch nicht einfach, I love you und let's have sex oder also diese ganz flachen Formen, die ich natürlich schnell über die Lippen bringe, nein. Also wenn ich dann wirklich tief und sicher nach Zögern, aber dann doch also mit Herzklopfen sagen kann, ich liebe dich, dann heißt es doch nicht, ich liebe dich, solange es gut geht und vielleicht hört es auch auf, dieser Satz wird ohne Wenn und Aber und ohne Zeiteinschränkung gesagt. Und in, der, in dem, was das Christentum von der Liebe versteht, ist immer enthalten, dass die Liebe hier nicht sich selbst eine Grenze setzt. Der Satz heißt also nicht, ich liebe dich, Komma, wenn du dich noch änderst und bitte ordentlicher wirst oder ich liebe dich, weil du ein tolles Auto fährst oder ein großartiges Bankkonto hast. Das heißt auch nicht, ich liebe dich mal probeweise auf die nächsten fünf Jahre, denn dann würde ja der andere sagen, na bitte, dann brauchen wir gleich nicht anfangen. Entweder du meinst mich, aber du meinst mich doch nicht, solange ich dir passe. Also du meinst mich. Der Satz hat keine Bedingungen, sondern ist bedingungslos. Es gibt wenig Sätze in unserem Leben, die wir absolut formulieren. Und dieser Satz, ich liebe dich, ist absolut formuliert. Und in dem Sinne gehört jetzt dazu, und das ist jetzt der zweite große, die zweite große Anleitung, also eine Hilfestellung, die das Christentum uns bietet, weil es das auch zu sagen bittet, zu sagen, verlangt, ich liebe dich, Komma, und jetzt kommt der, der Satz danach, auf ewig heißt das, immer. Es kommt sofort der Einwand, immer mitgedacht, auch bei mir selber. Dann kann man sagen: Es ja, kann ja vielleicht nach zwei Jahren so sein, dass ich sage: na Mein Gott, also da habe ich ja irgendwo reingelangt. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ähm, und wir wissen alle alle in unserer Umgebung: Es gibt Ehen, die zerbrochen sind, es, sind, es gibt Lieben, die zu Ende gegangen sind. Ja. Kann man denn dann eigentlich bei dem Versprechen, das wir einander geben, so etwas wie Dauer, Ewigkeit äh, verlangen? Und jetzt sage ich einen Rat, der das Ganze noch einmal von der negativen Seite kommt. Nehmen wir an, wir heiraten jemand und, wie es heute übrigens nicht selten der Fall ist, gehen aber vorher zum Notar und setzen fest, dass bei Scheidung, ja, meinem Mann oder Bräutigam bis dahin, sagen wir mal, das Meißner Geschirr gehört und die und ganz bestimmte Möbelstücke und mir gehört dann der Hund, wenn das soweit ist, ne? Stellen Sie sich das vor, dass das passiert. Das heißt, von Anfang an würde ich mir ja dann denken, also rechnet er doch schon, dass das nicht klappt. Und er würde mir von mir denken, er ja, die macht doch schon das Fenster auf, dass dann die Zugluft reinkommt und, oder die Hintertür, durch die sie wieder raus kann. Und es bedeutet, der Augenblick, wo wir nicht alles auf eine Karte setzen, die Karte heißt, ich meine dich und ich mache keine Bedingungen und ich ordne nicht schon unseren Hausrat auf eine mögliche Trennung, denn wenn wir nicht die Energie ganz zusammenfassen und gewissermaßen mit einem Sprung wirklich ähm, auf das neue Leben springen, zerfasert uns schon in diesem Augenblick der Entschluss. Und der andere beginnt sich zu überlegen, ob er das dann auch wirklich eingehen kann, macht seinerseits schon die Hintertüren auf. Und es das bedeutet, dass gerade bei entscheidenden Akten unseres Daseins wir wirklich mit voller Entschiedenheit und nicht mit halber Kraft in die neue, in den neuen Zustand gehen dürfen. Ich setze noch einen Gedanken hinzu. Die entscheidenden Vorgänge unseres Lebens vollziehen wir nur in der Einzahl und wir vollziehen sie einmal für immer. Ich werde einmal geboren. Ich werde einmal, ich fange noch früher an, ich werde einmal gezeugt, ich werde einmal geboren, ich werde einmal sterben. Die große Teresa von Avila hat das auch so gesagt. Seine ganz, sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Ich finde das großartig. Und zwar deswegen, weil es solche Durchbrüche gibt in unserem Dasein. Das Kind vollzieht ja seine Geburt bewusstlos. Das ist selbstverständlich. Ja? Aber schon die Vorstellung später, wir würden wiedergeboren werden, wir würden nochmal sterben dürfen, wir hätten nochmal x andere Ehepartner, sind alles Schwächungen unseres, unseres Daseins unseres Daseins, und zwar schon des Vertrauens ins Dasein. Und ich darf gerade zu diesem Thema der Wiedergeburt sagen, meistens unterschlagen wir, dass es dann wieder Tod gibt. Ja, macht das dann eben auch. Diesen Kreislauf mache ich dann auch mehrfach, muss auch dann mehrfach sterben, tausendmal sterben. Und dann auch die Vorstellung, ich hätte schon tausend Männer gehabt und würde noch tausend haben und die hätten schon tausend Frauen gehabt und zehntausend Kinder. Macht das Dasein im Wesentlichen schwach. Und ähm, weil ich schon bei dem Thema bin, darf ich hinzufügen, und Indien empfindet dieses Dasein der Wiedergeburt als die äußerste Last, die ein Mensch trägt. Und deswegen ist, die, ist der innerste Gedanke nicht eine Befreiung, dass ich eben noch hundertmal oder weiß nicht, ungezählte Male nochmal was probieren darf, sondern die eigentliche Befreiung heißt, einmal sterben dürfen und nicht mehr wiederkommen. Machen wir uns das mal klar. In diesem, in diesem Empfinden sitzt auch das, was das Christentum als ich meine dich für immer und für ewig. Es ist ganz, was ich dir gebe. Ich gebe mich dir ganz. Wir gehen zurück zu unserem Zweifel. Noch einmal: Wir wissen, Ehen, in denen das am Anfang gesagt wurde, ähm, es muss nur ein Partner eine unglaubliche Krankheit erhalten. Übrigens, es kann eine Depression sein, die den anderen zur Verzweiflung jagt. Es kann ein Alzheimer sein, in dem der andere mich, stellen Sie sich das wirklich auch einmal vor, das ist eine ungeheuerliche Last, mich nicht mehr erkennt. Einfach weil er, weil er nicht mehr weiß, was ich bin. Furchtbare Krankheit. Und doch, muss ich sagen, ist es auch eine Selbstermahnung. Ne? Nicht, weil wir das alles schon können. Aber das gehört dann zu den Entschlüssen in unserem Leben. Und man muss das auch am Traualtar wirklich sagen und wollen. Und da haben wir ja noch den Schwung, mit dem wir das sagen können. Doch, doch doch. Zu Wohl und Wehe, in guten und in bösen Zeiten heißt das im Versprechen, stehe ich zu dir und ich erwarte, dass du es für mich tust. Und von daher ist übrigens jedes Eheversprechen, das solche Konditionen einbaut, ungültig. Man muss das wirklich sagen, die katholische Kirche hat in ihrem Eheversprechen keine Bedingungen. Sie macht das in einem wunderbaren, einzigartigen, absoluten Schwung. Dich will ich ich nenne deinen Namen und ich will dich für immer und ich grenze das nicht ein, Komma, nur der Tod, das heißt das Ende unseres Daseins, beendet das. Und das schließt auch ein, und das ist kein Widerspruch, aber den möchte ich jetzt nicht beleuchten, dass wir nach einer gebührenden Phase möglicherweise einen anderen Menschen kennenlernen, mit dem wir ein solches Leben teilen. Dass wir das können, nur eigentlich eine Lösung angedeutet, liegt daran, dass wir den Partner unseren Ehepartner, den wir verloren haben, auf eine ganz andere Weise wieder sehen werden. Wir können über das Dasein nach dem Tode und im Tode und vor allem in der Auferstehung ganz, ganz wenig sagen. Wir wissen nur, dass wir durch Christus wieder zusammengeführt werden, aber nicht im Sinne unseres bisherigen Begehrens und zueinander gehören, sondern es ist ein viel tieferes Zusammengehören, über das wir aber nicht weiter sprechen können. Von daher ist es christlich gesehen möglich, eine zweite sakramentale Ehe einzugehen in diesem, unserem irdischen Leben. Ich komme zu dem Dritten. Denken Sie daran, wir bauen einige Leitplanken auf, mit denen ein gemeinsames Abenteuer, ein gemeinsames Leben bestanden werden kann. Das Erste heißt Du, Du in der Einzahl, Dich, meine Taube, meine ich Dich, äh, meinen Mann, meine ich für immer, war das Zweite. Und das Dritte heißt, und das haben Sie sicher aus dem ersten Gedanken schon aus den anderen Kulturen entnommen, immer auch im Sinne der Weltschöpfung, wir schaffen ein Kind. In der Schöpfungserzählung sind wir dadurch auch gottähnlich. Die Fruchtbarkeit ist eines der unglaublichsten, schönsten, tiefsten, erschütterndsten Geheimnisse unseres Lebens. Und wir können das ja nicht wollen. Etwas vollzieht sich an uns. Wir müssen es geschehen lassen. Heute können wir Kinder im Reagenzglas herstellen, das weiß ich wohl, ja, aber das ist auch der Vollzug, den die Kirche nicht wünscht, den sie übrigens genau genommen sogar verbietet. Es wird ein künstliches Moment hineinkommen, eine Zielrichtung, eine Absicht. Im Übrigen ist aber auch noch der Akt der Zeugung, selbst im Reagenzglas, etwas, was die Ärzte nicht machen können wollen, sondern auch da... Es ist übrigens bekannt, dass das zu drei Viertel aller Versuche überhaupt misslingt. So, so einfach ist es nicht. Erst recht dann die Verpflanzung wieder in den mütterlichen Leib. Hat nochmal eine unerhörte Rate von Misslingen zur Folge. Im Ganzen maximal, also unter 20 Prozent von Kindern, die so gezeugt worden sind, wachsen auch tatsächlich zur Geburt heran. Davon abgesehen, die eigentliche Zeugung entzieht sich unserem Wollen. Früher sprach man von einem gesegneten Leib, denn die Frau hat, von der Hoffnung, die sie trägt. Und das Kind ist noch einmal etwas, auch den Eltern gegenüber, ein eigenes Wesen, eben ein Geschenk. Darf ich das mal so ausdrücken, das Kind ist nicht eine Habe seiner Eltern, sondern eine Gabe seiner Eltern, eine Gabe an seine Eltern, eine Gabe Gottes. Also aus einem Ursprung, den wir nicht kennen, aus einem göttlichen Geschenk heraus, deswegen muss die die christliche Ehe und das ist auch eine tiefe mystische Bedeutung für ein solches Geschenk offen sein. Wir machen nicht die Kinder. Das ist nur der hässliche Ausdruck, den wir dafür verwenden. Nein, die Kinder kommen aus einem uns unbekannten, aus einem unbekannten, aus der Hand Gottes, ja. Aber sie sind uns nicht bekannt. Sie werden uns geschenkt. Sie werden uns auch vorenthalten, jawohl. Das kann ein ganz großer Schmerz sein. Aber wir machen sie nicht. Wir empfangen sie als Gabe. Kinder sind die Gabe von anderswo her. Übrigens dadurch schon zu zeigen und zu belegen, dass wir Kinder erst kennenlernen müssen. Es ne? sind unsere Kinder, aber wir kennen sie ja nicht. Und zu der unglaublichen und schönen Überraschung vielleicht ein Leben lang gehört, dass man als Eltern sein eigenes Kind erst kennenlernt. Und sie sind dann wieder anders als wir. Also dieser geheimnisvolle Ursprung, in den wir nicht hineinleuchten. Und diese Offenheit für das Kind muss dabei sein, muss dabei sein. Ich darf das wieder vom Umgekehrten her sagen. Es gibt Befragungen auf den auf, dem, auf verschiedenen amerikanischen Campi, also Campus im Plural, wo dann natürlich verhütet wird, wo es geht auch gar nicht um Ehe, nein, nur kein Kind, also nur Sex. Und interessanterweise haben die befragten Mädchen gesagt, ja natürlich, wir wollen auch keine Kinder und doch ärgert es uns und es schränkt übrigens auch die, es schränkt sogar die Lust ein, wenn man jedes Mal vor einem Geschlechtsverkehr gefragt wird, hast du auch die Pille genommen, hast du auch verhütet, es ist immer schon eine Bremse drin, ja, also man geht sozusagen die Lust rein mit einer angezogenen Handbremse. Und beide wollen die Bremse. Aber genau daher rührt übrigens auch ein ganz schöner Teil der Frigidität, der sich dann da auch ausbreitet. Und ich komme nun zu der letzten Überlegung. Ich habe vier Hilfsmittel, vier Planken versprochen, vier Anleitungen, von denen die Kirche in ihrer Weisheit weiß. Nicht nur die Einzahl, für immer du, das dritte war das Kind von dir, ein Kind. Ich weiß wohl, dass es auch Ehen gibt, in denen das nicht möglich ist. Und das muss auch nicht in jedem Geschlechtsakten möglich sein. Ich weise nur darauf hin, in der natürlichen Empfängnisregelung gibt es ja die Möglichkeiten, natürliche Phasen der Nichtempfängnis auszugrenzen von denen, in denen die Empfängnis da ist, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass in jedem Geschlecht ein Kind erzeugt werden muss. Bitte nicht. Ja, das ist also eine Vorstellung, die auch die Kirche überhaupt nicht vertritt. Nein, aber die Offenheit für das Kind, die Freude über das Kind, die Freude auf das Kind. Und das Vierte, weil alles das natürlich unter den Grenzen unserer menschlichen Natur auch noch einmal beschädigt werden kann, in der Krankheit können wir nichts dazu, aber auch in dem Missmut, im Ärger, den wir empfinden, in der schwankenden Gefühlslage, die wir ja haben, in der Ungleichmäßigkeit unseres Temperaments, im Zusammenstimmen oder Zusammenklingen, doch so zwei unterschiedlicher Personen, Mann und Frau, ähm, kann ja sich ein Ton einschleichen, der nicht mehr gut ist, also mit anderen Worten Bedrohungen von allen Gefahren. Erinnern Sie sich daran, dass ich gesagt habe, wie sehr wenn in der obersten Kaste den Brahmanen in Indien eine Ehe eingegangen wird, wie sehr man da auch die Dämonen beschwört, damit das Böse nicht kommt, weil man weiß, dass es natürlich immer eine Verse findet, durch die es ein, nicht eine Verse, die Achilles Verse, aber durch eine Lücke sich einschleichen kann und wie sehr man darüber beten muss, dass das auch gelingt. Gut, wir sind keine Engel, wir sind ganz fehlbare Wesen, leider, leider. Und in dem Sinne gehört nun ein Viertes hinzu, und das finde ich das Wunderbare. Das Vierte, mit dem die Kirche hilft, sie stellt alle diese großen Dinge, die wir einander geloben, versprechen, in den Raum des Sakramentes. Ich habe schon zu Eingang vom Raum des Heiligen gesprochen. Das habe ich ganz wörtlich gemeint, und vielleicht verstehen wir jetzt, was das Sakrament bedeutet. Wir haben sieben Sakramente in der katholischen Kirche, wir nehmen auch an, dass protestantische Hörer zuhören und ähm, wir wissen, dass bei Luther die Ehe nicht äh, zu den Sakramenten gehört. Aber ich darf immerhin hinzufügen, dass bei Luther die Taufe so groß gedacht wird. Also natürlich auch selbstverständlich auch im katholischen Raum, nicht minder im orthodoxen. Bei Luther aber meint die Taufe dann sozusagen das Ursakrament, in dem alle anderen Vollzüge des Christen eingebettet sind. Deswegen wage ich, nicht wage, sondern ich darf das sagen, auch der eheliche Vollzug, denke ich auch bei den protestantischen Christen, ist etwas, was nicht ein privates Abkommen bedeutet, sondern, das meine ich jetzt wirklich im Blick auf das Urchristentum, die Ehe ist eingebettet in ein Sakrament, das halt Gott selbst stärkt, festigt, glättet, ähm, macht wieder heil das, was sich zwischen den beiden Menschen als beschädigt oder als zerbrochen entwickelt. Und in dem Sinne, Sollen wir gerade in der Ehe nicht nur auf die eigene Kraft vertrauen? Die ist endlich, ja, wem erzählen wir das? Das wissen wir alle von uns selber. Sie ist gefährdet, sie ist brüchig. Und zwar nicht nur am anderen, weil der andere versagt, sondern nein, nein, ganz, ganz beschämend immer wieder. Weil wir versagen, ganz klar, rechthaberisch, ja, ganz klar. Wir verlangen vom anderen etwas, was er nicht leisten kann und so weiter. Aber... Die wunderbare, der wunderbare Gedanke, dass Gott selber der Halt in unserem brüchigen Dasein ist. Und wir können sagen, es ist das Dach über unserem Haus und wenn die Mauern ähm, einfallen oder zu Stürzen drohen oder Steine herausbrechen, das Dach stützt ja, hält die Mauern immer noch aufrecht. Wir können aber auch sagen, Gott, ist der Boden unter unseren Wänden? Wir können auch sagen, es ist sowohl das Dach wie der Boden. Das heißt, sie tragen die Konstruktion. Und übrigens, wir wissen... Sogar statistisch, wobei ich nicht statistisch gläubig bin. Aber Ehepaare, die zusammen beten, Tischgebet, Abendgebet, Morgengebet. Hier werden die Ehen sehr viel seltener geschieden und sie schlingern auch nicht so ins Unglück hinein, einfach weil noch ein Dritter da ist. Wir wissen ja, dass es ein stabiles, oder nein, ich sag's nochmal, es ist unstabil, wenn wir uns nur zwischen zwei Polen bewegen. Wenn ein dritter Punkt außerhalb ist, dann wird die Instabilität dieser beiden Punkte an diesem dritten Punkt abgefangen. Das ist ein rein physikalisches Gesetz schon. Wir können das auch religiös formulieren. Wo Gott im Spiel, im Hin- und Herspiel, im, ja, im Hin- und Wider dieser beiden äh, Eheleute dabei ist, ist noch ein ein oben, ein, ein wunderbar übergeordneter ja, Punkt, nein, nicht ein Punkt, eine Person. Ein Firmament, an dem das Ganze noch einmal zur Ruhe und zum Ausgewogensein kommen kann. Jetzt bin ich bei meinem letzten Gedanken und möchte fließen. Ich habe vorhin schon gesagt, die mystische Bedeutung der Ehe im Christentum liegt auch darin begründet, jetzt noch mal vertieft, dass Gott selber die Liebe ist. Und hier möchte ich meinen Gedanken eigentlich drunten. Ich hoffe, dass es gelingt, weil wir natürlich in die unglaublichen Geheimnisse des Christentums nun rühren und wer könnte sagen, dass er da zu Hause ist. Aber wir wissen nicht aus Erfahrung, sondern einfach hin, weil die Kirche uns diesen Schatz, diese Schatztruhe immer wieder öffnet. Gott in drei Personen ist ein Hin- und Herfluten, ein Locken und sich immer wieder anziehen der Liebenden. Die Mystik hat das gesagt, Meister Eckhart hat ein solches schönes Wortspiel, wo er sagt, dass der Vater den Sohn anlockt und der Sohn denn diese Lockung zurückgibt und das sei dann auch wieder der Heilige Geist. Ich möchte mit einem Gedanken enden, der uns sicher im Unterbewusstsein geläufig ist, aber immer wieder ausgesprochen werden soll dass Gott in sich selber Anziehung, unerhörte Freude aneinander, unerhörte Fruchtbarkeit ist. Wir sind ja auch Bild seiner eigenen Fruchtbarkeit. Und Papst Johannes Paul hat ja ähm, auch in seiner großen Enzyklika Moliäres Dignitatem über die Würde der Frau betont, dass zur Erschaffung des Menschen auch eine Ähnlichkeit mit der göttlichen Gemeinschaft gehört. Das heißt, das unglaubliche innere Spiel zwischen Vater und Sohn durch den Heiligen Geist heißt Kommunio. Aber dasjenige, was nun zwischen Mann und Frau als Liebe spielt, ist nun auch Kommunio. Und es ist eigentlich die Kommunio mit dem dreieinigen Gott. Also wir sind nicht nur zu zweit miteinander beschäftigt. Das ist ja auch das, was die anderen Religionen auf einer anderen Ebene wissen. Viel bildlicher und auch in manchen Sinnen einfach auch viel einfacher ausgedrückt. Aber hier wird es zu einer ganz großen, innigen Überlegung ausgestaltet dass im Hin und Her der beiden Menschen, also auch in ihrer Liebesbegegnung, aber auch beim Frühstück, bei all dem, was sie ein Leben lang durchtragen, vor allem aber natürlich in der Liebesbegegnung, auch in der Begeisterung aneinander, in der Entzündung aneinander, auch in der erotischen Begegnung aneinander, wirklich die göttliche Gemeinschaft in ihrem unerhörten, in ihrer unerhörten, äh, in ihrem unerhörten Feuer sich abbildet. Also Gott ist nicht schweigsam, selbstgenügsam, verschlossen, nein, Hingabe, Hingabe. Insofern antwortet das Christentum vielen Religionen, die auch eine Trauer ausdrücken. Ich nenne einmal die griechische Religion, nämlich eine Trauer, dass die Zweiheit des Menschen eigentlich eine gegenseitige Entfremdung ausdrückt. In der griechischen Mythologie ist ja die Zweiheit der Geschlechter eine Trennung eines ursprünglich einheitlichen Menschen. Zeus hat ihn auseinandergeschnitten, weil dieser Mensch zu frech wurde, so steht bei Platon Symposion. Das Christentum dreht das genau um auf der Basis des Judentums. Gott hat Lust und Freude an unserer Zweiheit, weil sich in der Andersheit er selber ausdrückt. Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Vater. Und deswegen kann zwischen ihnen der Heilige Geist hin und her wirken. Und genau in derselben Linie ist die Andersheit der beiden Geschlechter die eigentliche Freude aneinander. Ich darf den Gedanken von vorher nochmal aufgreifen. Ist es die, die Fremdheit, dass ich in einem anderen etwas finde, was ich mir selber nicht geben kann und was ich selber nicht bin? Also ist es wunderbare, der wunderbare Gedanke, dass ich mich nicht einfach selber finde, sondern jemanden finde, auf den ich nie, den ich nie in mir selber hätte abbilden können. Und genau das ist es, was Augustinus mit der Dreifaltigkeit verbunden hat, dass Gott unerhört schöpferische Liebe ist, immer wieder ein anderer, immer sich selber begegnend im anderen hin und her, ein, großes, ein, gro ein großer Brand, ein Feuer, in dem aber nichts ähm, zu Asche wird, sondern das sich immer wieder an der Andersheit zwischen Vater und Sohn entzündet. Ich möchte gerne mit einem Gedicht enden, das Sie vermutlich alle nicht kennen. Viele von Ihnen wissen, dass es einen großen Vater der, der abendländischen Mystik gibt. Es ist der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux, übrigens ein ganz großer Mystiker der Liebe. Er hatte nun einen Schüler, Wilhelm von Saint-Thierry, 12. Jahrhundert. Und dieser Text ist zauberhaft schön. Damit kann man sehen, dass die Liebe tatsächlich etwas ist, was in die große mystische Tiefe hineinführt. Und dass die Ehe nicht etwas ist, was eigentlich nur ein bürgerlicher Akt ist. Nein, es ist ein Akt, der die ganze, das ganze Universum mit einschließt. Aber das Universum im Sinne eines mystischen, Liebesdramas. Ich lese das einmal vor, Wilhelm von saint O oh, Liebe. Entschuldigung, ich darf nochmal sagen, es ist ursprünglich selbstverständlich ein, ein lateinischer Text und heißt dann einfach Amor. O oh, Liebe, von der jede Liebe ihren Namen hat, auch die leibliche, sogar die entartete Liebe, heilige und heiligmachende Liebe, rein und reinigend, Leben schenkendes Leben, Öffne uns dein heiliges Lied, enthülle das Geheimnis deines Kusses und den tiefen Sinn deines Geflüsters, mit dem du im Herzen deiner Söhne bezaubernd von deiner Kraft und der seligen Freude an dir singst. Soweit hat Wilhelm von Thierry gesprochen und ich setze meinen letzten Satz dazu. Man kann der gegenwärtigen Kultur, ihrer Verwirrung in alle möglichen Formen von Liebe, in ihre Polyamorie, die ja gar keine Liebe mehr ist, in ihre Sehnsucht nach einer Gleichheit unter Gleichen, die ja in Wirklichkeit nur sich selber sucht und die das Abenteuer des Fremden und Anderen versucht nicht zu, zu leben, auch in ihre Verweigerung des Kindes. Man kann dieser gegenwärtigen Kultur mit allen ihren vielen ja, Wegen nur wünschen, von Ferne den Saum dieser göttlich-erotischen Erfahrung zu berühren. Dass die Liebe etwas ist, was uns herausfordert, zu einem Du für immer, zu einer Fruchtbarkeit im Vertrauen auf den Raum des Heiligen, in dem wir unsere Zerbrechlichkeit stützen können. Ich danke jetzt sehr für Ihr Zuhören. Und wünsche, dass sie den roten Faden haben entdecken können.
0: Die mystische Bedeutung von Liebe und Ehe, darum ging es heute in dieser Standpunktsendung oder geht es in dieser Standpunktsendung. Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlichen Dank, Professor Gerl-Falkowitz, für Ihren Vortrag, Ihren profunden und ja, grundstürzenden Vortrag. Ich sage es nochmal, diese vier Einzel vier Anleitungen. Es geht zum einen um das Du in der Einzahl, dann um eine dauerhafte Bindung, die immer auch verbunden ist. Da waren wir, haben wir auch zurückgeschaut auf den Anfang Ihres Vortrags, eben auf die Fruchtbarkeit auf das Kind und dann schließlich die vierte große Stütze, das Fundament und Firmament des Ganzen, wie Sie das genannt haben, nämlich dass die Kirche dass die Liebe in der Ehe unter einen, in einen sakralen Raum stellt, in den Raum des Sakramentes und damit von Gott getragen wird. All Ihre Gedanken haben eine grundlegende Voraussetzung,
1: ja.
0: nämlich, dass die Andersheit des Anderen, der Anderen im anderen Geschlecht, dass diese Geschlechtlichkeit also wesentlich zum Menschsein gehört. Das ist nicht etwas, was irgendwie... Dazu kommt oder was vielleicht auch eine bedeutsame Eigenschaft ist, aber was nicht wirklich wesentlich ist. Und Sie betonen sehr, dass das wesentlich ist. Unter anderem, ich habe das am Anfang erwähnt in Ihrem Buch Frauen, Männer Menschen, wo Sie sich mit Theorien dazu auseinandersetzen und Ihre Position vortragen. Also, wenn Sie gestatten, Ihre heutigen Ausführungen stehen und fallen eigentlich auch damit.
2: Ja warum, Stadt,
0: ja, warum ist Ihnen das so wichtig zu sagen, die Geschlechtlichkeit gehört wesentlich zur Identität?
1: Es ist nicht mir wichtig, sondern ich meine, dass es etwas ist, was das Christentum sehr deutlich betont. Wir kennen ja, ich bleibe mal bei den Griechen, auch die Theorie, dass das Entscheidende im Menschen ist die Seele. Oder wenn wir es Geist Geistseele, es kann auch der Geist sein, also etwas, was mit Denken, Vernunft und so weiter zu tun hat, aber irgendwo in einer Art Leiblichkeit lebt und dieser Leib ist dem Ganzen nicht gewachsen und bei dem Tod entrinnt die Seele ihrem Kerker. Also das ist eine ganz berühmte Formulierung. Nicht Platon hat das gesagt, aber seine. Eine, eine ganze Schule von Nachfolgern. In unserer eigenen europäischen Tradition war es Descartes. Ich will jetzt keine große Philosophie da ausfalten, obwohl sie da auch sehr tief äh, eindringen könnte. Und Descartes hat gesagt, ja, also die Seele benutzt den Leib so als Instrument, so als Werkzeug. Ja. Das heißt aber, dass man damit die Aufgabe des Leibes wirklich sehr, sehr stark herunterschraubt. Und ich glaube, das ist eine grundlegende und großartige Entdeckung übrigens des Judentums schon war. Das ist also nicht meine Entdeckung, ja. Das, das bilde ich mir nicht im geringsten ein. Im Gegenteil, ich komme hier aus einer sehr großen Tradition das Judentum hat in der Schöpfungsgeschichte den Menschen aus Leib und Seele, und zwar jetzt ohne Rangordnung, dass der natürlich die Seele nur so eine Art, äh nein, dass die Seele das Eigentliche sei und der Leib so eine Art, ja, Werkzeug und Fahrzeug und alles Mögliche und so und so wie der Schiffer ein Boot benutzt, um ans andere Ufer zu kommen, aber der Schiffer ist natürlich kein, nicht keineswegs das Boot, nein, sondern dass Leib und Seele des Menschen, die Ganzheit des Menschen ausmachen. Und das Christentum hat das ungeheuerlich wunderbar vertieft durch den Gedanken der Fleischwerdung. Und wir kennen viele Religionen, in denen die Götter niemals Fleisch werden. Und deswegen, glaube ich, ist das so ein Punkt, den man sehr deutlich unterstreichen muss. Das Geschlecht ist nicht so eine Art ja, Zugabe zu meinem Dasein und uh, irgendwann lasse ich das auch mal wieder weg. Oder Nein, also ich glaube, es hat, der Leib hat eine ganz eigene Würde. Und zwar nicht im Sinne der Trennung von der Seele, sondern ihr so sehr du, zugeordnet. Das wird übrigens heute auch von der Psychologie gestützt, aber da will ich jetzt nicht rein, sondern da kann man, könnte man sich ja mal vorstellen, jemand anderen auch mal intensiv zu befragen, weil uns das gar nicht so sehr deutlich ist. Aber ich kann auf etwas anderes verweisen. Papst Johannes Paul hat ja äh, wirklich großartige Katechesen gegeben unter der schönen Überschrift »Die Theologie des Leibes«. Ich hätte das vielleicht auch gar nicht so formulieren können, wenn er da nicht für viele die Augen geöffnet hätte. Und da ist der Leib eben nicht nur so ein das muss ich immer noch mal sagen, so eine Art Schuhputzer für die Seele und irgend so ein untergeordneter Bruder Esel. Franziskus hat das auch so gar nicht gemeint. Sondern mein Leib bin ich Helmut Plessner hat das sehr schön gesagt, ich habe einen Körper Körper heißt hier natürlich etwas, was ohne mich auch funktioniert. Ich muss nicht meinen Herzschlag wollen und auch nicht meinen Blutkreislauf beständig in Schwung halten. Also mein Körper funktioniert auch in gewissem Sinne wirklich werkzeuglich, richtig. Aber der Satz heißt weiter, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Und das meine ich ist eine ganz große Erkenntnis und deswegen ist Geschlecht etwas, das Geschlecht hat seine, seine großen Verführungen und seine ähm, Versuchungen, die heute in einer extremen Weise herausgefordert werden. Aber das Schlechte ist gleichzeitig auch die, die beseligende Erfahrung, dass unser Leib in seiner Kraft, in seiner Energie, in seinen Möglichkeiten uns über uns hinausreißt. Und das ist genau das, was in der Geschlechtlichkeit geschieht, in der Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Das ist ja kein rationaler Ablauf, ja kein vernünftiges Dressen, sondern da findet ja in Edens etwas statt, also wirklich eine urschöpferische Potenz, die sich da entfaltet. Und bei einzelnen Akten mündet sie dann auch im Kind, aber nicht immer und nicht zwingend und auch nicht ähm, unentwegt, ganz und gar nicht, sondern der Eros selber ist ja etwas, was im Geschlecht mich in den An auf, das, auf, das, auf den anderen hin lenkt. In dem Sinne meine ich, ist die Fleischwertung Jesu ein Hinweis darauf, dass das leibliche Dasein eine unglaubliche Qualität hat und es gibt viele Irrwege und Irrlehren und auch viele unentwickelte Traditionen bis in die Philosophie hinein, die den Leib so zum Körper herunterdividieren. Ich fürchte auch, dass die Gendertheorie davon nicht im geringsten frei ist. Ich also kann meinen Körper beschriften, ich kann Entscheiden, ein Mann sein zu wollen oder und so weiter. Also, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den Leib auch so umzumodeln, umzuformen. Ich spreche jetzt nicht von den auch krankheitlichen Formen. Es gibt eine ganz große Tragik. In jeder Gesellschaft gibt es Intersexe, das heißt, Kinder, die nicht mit einem definierten Geschlecht geboren werden, das ist allerdings eine sehr kleine Gruppe, Es ist eine Stelle, Stelle hinter Komma. 0,2 oder 0,4 Prozent. ist ein ganz großes und schweres Schicksal. kann es mal möglicherweise operativ behandeln. Aber normalerweise ist Geschlecht das, was zu meiner Identität gehört.
0: Wir haben eine Anruferin in der Leitung, Frau Amnick aus Augsburg. Jetzt sind Sie dran. Grüße Gott, Hanna.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Äh, schönen, schönen guten Tag, Frau, P Frau Professor Gerl-Falkowitz. Ich ähm, habe eine Frage dazu. Sie haben gesagt, wir können ein Kind nicht wollen, und die Zeugung entzieht sich dem Wollen, das haben Sie so wunderbar gesagt. Ja. Ich frage Sie nun, ähm, äh, ich bin jetzt, äh, sie oder wir sind sieben Jahre verheiratet, mein Mann und ich, wir ja. werden in diesem Jahr noch kirchlich heiraten, ja. wo wir schon sehr aufgeregt sind. Ja, und, äh, 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 Wir beide sind jetzt schon älter, ich bin 47 ja. und... Äh, äh, gerade was diesen Punkt anbetrifft, habe ich da die Frage, wie soll die Liebe bestehen? Wie soll man da Kraft schöpfen, äh, wenn man sich ein Kind sehr wünscht und wenn ein Kind ähm, in diese Ehe nicht geschenkt wird ja. oder geschenkt wurde?
1: Wie soll man damit umgehen? Ich kann nicht aus ich kann jetzt nicht auch Tief, aber antworten, verstehen Sie, weil ich jetzt Ihnen, ich kenne Sie nicht und ich möchte auch nicht äh, so klingen, als würde ich das alles äh, wissen und wollen und so. Ja, ich darf nur aus einer Erfahrung heraus antworten und aus dem, was die Kirche meine, ich schon auch weiß. Ich würde nicht in den Akt einer künstlichen Befruchtung gehen. Also ich lasse mal das Wort ich weg. Die Kirche wünscht es nicht und empfiehlt es nicht und ähm, ich glaube, sie hat Gründe dazu, es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, weil Sie damit danach fragen. Das eine ist diese Kinderlosigkeit, einfach weil es zu spät ist wohl, auch biologisch zu spät, äh, zu tragen. Es gibt viele ähm, Dinge, die wir nicht ändern, die wir aber nur dadurch entschärfen, indem wir sie nicht beständig gegen sie sozusagen arbeiten oder, oder von der Empfindung her dagegen revoltieren. Und die andere Möglichkeit, haben Sie sicher schon überlegt, wäre eine Adoption eines Kindes. Wenn möglich dann ein Kind sehr früh adoptieren, weil wir ja wissen, dass Kinder, die längere Zeit keine klaren Bezugspersonen haben, damit auch schon sehr große Schwierigkeiten dann bekommen. Wären Sie mit der Antwort zufrieden? Ähm, das
2: ist sicherlich eine Antwort, die sehr häufig gegeben wird. Insofern ist sie für mich nicht neu. Ja. Ich möchte nochmal äh, auf diesen Punkt hinaus, wo Sie sagen, äh, die. Zeugung entzieht sich unserem Wollen. Aha. So. Das, das finde ich so ganz spannend, was Sie gesagt haben. Äh, wie meinen Sie das? Weil wir können ja die Zeugung nicht wollen, aber sie, sie ist ja Geschenk der Ehe oder kann Geschenk ja. der Ehe sein. Wie geht man damit um, wenn es nicht Geschenk in dieser Ehe ist, weil diesen dritten
1: Punkt Sie so sehr auch herausgearbeitet haben? Aha. In Ihrer also, Liederung. Ja. ja, jetzt habe ich äh, Entschuldigung, ich habe das vorher nicht richtig verstanden. Das, das kann ich aber, glaube ich, ich, gut, dass ich, das ich sagen darf. Sagen. Also, entzieht sich unserem Wollen heißt, es gibt einen, es gibt einen sehr hellen Willen, mit dem wir sehr definitiv etwas einleiten, ja? ja. Und das, glaube ich, ist gerade im ehelichen Akt oder überhaupt im Liebesakt nicht der Fall, sondern dass der Vorgang selber, ähnlich übrigens wie das Sterben, ja, das ähnlich wie das Sterben, wir können etwas einleiten, Aber der Akt oder das, was geschieht, hat eine eigene Dynamik, in der ja übrigens letztlich dann sowas wie eine, also natürlich eine Überflutung des Bewusstseins und ein, eine Entwicklung des leibhaften Geschehens statt hat, auf das wir dann willentlich nicht mehr einwirken. Ich kann es nochmal anders sagen. Man kann sich ein Kind wünschen und sagen, natürlich, selbstverständlich, heute wäre es eine Möglichkeit oder morgen ist noch eine Möglichkeit. Insofern leiten wir dann sowas ein. Aber ob das dann geschieht und ob sozusagen bis in die letzte, in die, in die letzte Entfaltung des Geschehens hinein dann unser Wille dann noch führend ist, das glaube ich, können wir nicht sagen. Und selbst wenn wir es wollen, könnten wir auch in diesem Akt kein Kind herstellen. Ja? Ja. Und das sind, das ist das, was ich gemeint habe. Ja. Jetzt, wenn Sie, ihren Mann lieben, wovon man ausgehen kann oder überhaupt sich zwei Menschen lieben und es ist biologisch nicht mehr möglich, ein Kind zu zeugen. Mag sein, dass der Wille noch da ist, aber es geht eben nicht. Dann würde ich immer noch umgekehrt sagen, dann ist auch der, dann kann man aber das Ganze sozusagen im Willen, also jetzt kommt noch ein anderer Wille hinzu, jetzt kommt der helle Wille hinzu, sagen, ich weiß das, ich nehme es an, ich mache nicht daraus eine eine Revolte, weder gegen mich noch gegen meinen mein Leib, noch gegen meine Natur, sondern ich nehme das an und ich habe daran auch nicht eine Form meiner, ich zweifle nicht an der Liebe, mit der Gott mich auch in diesem Augenblick umfängt oder ich zweifle auch nicht an der Liebe, die uns auf Dauer miteinander verbindet. Ja?
2: Ah, weißt du? das habe ich jetzt verstanden und das ist eine andere und eine sehr schöne Begründung in Ihrer Erklärung. Ja, das, ja, das freut das mich, wenn sehr das gut, so hören. Sehr, sehr gut verstanden.
1: Ja, danke sehr. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Hochzeit und eine, eine sehr schöne und immer sich vertiefende Beziehung. Ich danke Ihnen sehr, Frau Professor. Ja, gerne, gerne. Auf Wiederhören. Ja? Danke Auf Wiederhören. Ihnen für den
0: danke. Anruf. Alles Gute nach Augsburg. Wir gehen weiter ins Saarland zu Frau Kiefer. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott. Grüß ja, Gott. Ich habe auch eine Frage, und zwar, warum musste ich damals nach der Geburt meines Sohnes ausgesegnet werden? Ah ja. Und, das war dann, und dann durfte man äh, nicht, bis bevor das Kind getauft war, überhaupt mal vor die Tür gehen. War das, äh, und das fand ich ja damals äh, im Moment sehr, sehr komisch. Mein Mann ja. war auch ins Er hat gesagt, hat man dann einen bösen Geist in Sie Warum musste das öffentlich? In der Kirche, in der Kirche ist das gemacht worden. Ja, Und deswegen hätte ich, ich weiß, noch gerne Antwort drauf. Ja, gerne. Meine
1: Mutter hat sich da auch immer ist grässlich geärgert. Es ist nicht abgeschafft, das wissen Sie. Aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Ja. Also das vor die Tür gehen stimmt nicht. Man konnte selbstverständlich, man konnte auch in den Gottesdienst gehen. Ja,
3: aber ich habe das nicht getraut. Wirklich nicht, weil Achso. das so vorgeschrieben war. Ja?
1: Ich habe ja, also, Sie haben völlig recht, das Aussegnen war, war, ist getan worden. Ja. Ich wollte nur sagen, nicht. Also, nicht vor die Türe gehen, das, das war nicht Vorschrift. Ja. Aber das Aussegnen ist ein alter jüdischer Brauch gewesen. Mhm. Und ähm, wenn Sie jetzt nachlesen wollen, das ist im dritten Buch Mose, das heißt eigentlich das Buch Leviticus heute, ja. dort hat man alle Vorgänge, die körperlicher Natur waren, übrigens sowohl bei der Frau als auch beim Mann, auch Samenagus in der Nacht beim Mann unfreiwillig, also mhm. ist, äh, wenn er geschlafen hat, hat mhm. man als Verunreinigung empfunden, Das Ach liegt so. noch in einer ganz alten Wurzel begründet, das ist im Grunde genommen nicht Offenbarungsgehalt, äh, sondern wahrscheinlich einfach ein überkommen sein aus anderen Kulturen. Wir kennen Ach, das auch ja. an anderen Kulturen oder Menstruation bei der Frau. Also alles, was sozusagen aus dem Körper herauskommt, aber dem Willen des Menschen nicht entspricht, Aha. macht ihn unrein. Jetzt kann man sagen, ja, die hätten sich ja da aber gleich denken können, dass das ähm, sozusagen eine andere, eine andere Weihe dann erhalten kann. Also im Judentum ist das nicht überwunden worden. Mhm. Es gehört eher zu den, Magi also zu den randständigen Dingen und und, ähm, ich glaube, im, also es ist richtig, dass das jetzt nicht mehr stattfindet. Man könnte aber damit was anderes verbinden. Dann hätte ich, würde ich dann anderen Sinn drin sehen, nämlich Mutter und Kind zu segnen. Einfach mhm. aus. Mhm. Ja, ja. Das kann ja auch sein im, äh, im Vollzug der Taufe. Also nicht aussegnen im Sinne von Dämonen vertreiben oder Unreinheit beseitigen, nein, sondern segnen. Das wäre ein wunderbarer Gedanke. Ja, ich
3: muss sagen, ich bin heute 74 Jahre alt, ja. aber das hat mich immer wieder beschäftigt. Da ja. habe ich mal über nachgedacht und es gerade die Sendung, habe ich gedacht, na ja, mein, mein Mann konnte das auch nicht verstehen und ja. ich war sehr ängstlich, sehr ängstlich. Ich bin sehr ängstlich, auch katholisch erzogen worden. Ja. Und da habe ich das alles genau befolgt, obwohl, es, ja. obwohl ich da sehr, trotzdem unglücklich drüber war. Ja, ja. Aber gut, es, ich habe es verstanden,
1: Frau Professor. Ja, aber Sie, ich, äh, machen sich jetzt da keinen Kummer damit. Ja, so, ich denke immer, Menschen, die sehr genau sind, erhalten mhm, dafür m -m. auch wieder einen Lohn. Ja? Also ja, den ja, verteile gut. ich nicht. Da, wird, da werden Sie schon noch was vorfinden in der himmlischen Scheuer. Ja, also ich, ich
3: möchte mich dann bedanken für die Antwort. Ist alles ja, prima. Gerne.
1: Danke sehr. Aber ja. machen Sie sich da keinen Kummer. Ich sag noch mal, vielleicht bringen ja. Sie ein besonders schönes Bonbon äh, dafür. Es kann gut. ja noch mal sein. <lacht> ja, schön. Ja, schön, danke alles sehr. Alles Gute wünsche ich Ihnen, mhm. gerne. Ja.
0: Dankeschön. Alles Gute ins Saarland. Wir gehen weiter nach Österreich. Dort hat uns ein Hörer erreicht. Grüße Gott. Ja, guten Abend. guten
1: Abend. Schönen guten Abend, ja. Sie haben in
3: Ihrem Vortrag und im Gespräch jetzt oft das Wort Leib verwendet und ja. auch das Wort Seele einige Male. Könnten Sie mal sagen, was versteht man unter Seele? Eben aus psychologischer Sicht und zweitens, Aha. was versteht man unter Seele aus religiöser Sicht? Sehr ja,
1: gerne, ja. mache mach ich gerne, danke. Darf ich trotzdem zum Thema Leib was sagen? Ähm, wir haben im Deutschen zwei wunderbare Wörter, nämlich Leib und Körper. Damit kann man gleich was Großartiges unterscheiden. Die romanischen Sprachen haben ja nur Körper ne, vom Korpus. Und Körper kann alles sein. Die Flasche, hat, die Flasche ist ein Körper, der Tisch ist ein Körper, ein Tier hat ein Körper. Körper ist ein ganz neutrales Wort und meint eher sowas. Ähm, also wissen Sie, das ist das äh, biologisch-mechanische, also eher stärker, das biologische Dasein, das ich natürlich auch habe. Ja? Der Leib hängt im Deutschen mit Leben und Liebe zusammen. Das finde ich unglaublich schön. Also Leib ist, ähm, ist das, was... Was, ich immer, was immer schon lebendig ist. Ja? Also ja. es gibt keinen leblosen Leib, das kann man eigentlich nicht sagen, das ist ein Widerspruch, der Leib ist immer schon belebt. Aber jetzt komme ich zu Ihrer schönen Frage, die finde ich danke, das ist gut gefragt. Ähm, in älteren Sprachen, ich fange immer gerne mit der Sprache an, das haben Sie gerade gemerkt, Seele ist eigentlich in den alten Sprachen, ob das Ägypten ist, ob das Griechenland ist, dort heißt es Psyche, dasselbe Wort wie Leben in der Seele ist, sehen wir das Lebensprinzip in unserem Leibe. Deswegen kann ich übrigens die Seele vom Leib nicht trennen, es sei denn durch den Tod. Ja. Es ist eigentlich das Lebendige. Und jetzt komme ich zu der, Ihrer Frage, dass die psychologische Seele, die wir jetzt kennen, die wir übrigens erst seit, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert so unterscheiden, ist der, also das, was wir jetzt Psyche nennen und was die Psychologie behandelt, ist der Teil in uns, der stärker noch an den Körper gebunden ist, also an den eigentlich biologischen Ablauf. Also Psyche ist das, seit das Sigmund Freud, ohne dass er in allem Recht hat, von dem wir wissen, dass er ganz bestimmten Gesetzen gehorcht. Also wenn mich jemand äh, beleidigt, reagiere ich seelisch mit Verletzung. Das entzieht sich zunächst mal meinem Willen. Das ist eine re relativ einfache Reaktion. So wie wenn mich jemand tritt und ich trete zurück, affektiv, oder ich habe da eine Wunde an meinem Bein, Psyche ist etwas, was wir stärker unter naturgesetzlichen Verursachungen betrachten. Also Kinder sind bei ihrer früh, in ihrer frühen Jugend vernachlässigt worden, dann werden sie aggressiv. ja so. Also bestimmte Zusammenhänge, die wir ursächlich verstehen und deswegen können wir ursächlich heilend damit umgehen, jedenfalls bis so zu einem gewissen Grad. Ja. Jetzt ist die Seele religiös gesehen ein größerer Bereich. Die Seele gehört im religiösen Raum. Jetzt mache ich eine Spannung auf äh, zu, dem, zu dem, was im Menschen über sich hinaus greift. Wenn ich in der Liebe einem Menschen begegne, gehe ich ja aus mir heraus. Übrigens schon in der Ekstase gehe ich aus mir heraus. Also die Seele heißt das Vermögen im Menschen, das sich übersteigt. Ich weiß nicht, ob Sie mitkommen können. Ja, also nicht, was weil meinen ich, Sie mit Ich nicht, weil ich es halte sondern weil das ein bisschen anders ausgedrückt ist, als man es normalerweise macht. Und die Seele jetzt im religiösen Sinne heißt das, was sich übersteigt auf Gott hin. Ja. Und wonach ja viele Menschen einen enormen Hunger haben, aber nicht gut artikulieren können, also nicht gut ausdrücken können. Dann nimmt man Drogen oder oder isst Schokolade maßlos oder besäuft sich, weil man <lacht> 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 weil man das nicht weiß, wohin man eigentlich seine Sehnsucht richtet. Ja, Also die Seele ist das in mir, was lebendig ist und was aber anderes Leben sucht auf anderes Leben hin sich übersteigt, auf den lebendigen Gott, auf den lebendigen Menschen. Übrigens auch Seele in uns, man gehen wir mal eine kleine, einen kleinen Stockwerk tiefer, was wir in der Schönheit der Welt sehnsüchtig erwarten und sehnsüchtig auch suchen. Also die Seele ist das, was sich übersteigt, was aus sich herausgeht.
3: Mhm, sozusagen die Verbindung mit Gott auch irgendwie.
1: Ja, ja, ganz, ganz sicher, ja. Wobei die Seele bitte den Leib dann mitnimmt, ja. Ja. Also wenn Sie nochmal an die Sakramente denken, es gibt kein Sakrament, das den Leib nicht mitnimmt. Also wenn ich... Christus empfange in, in Gestalt von Brot und Wein, dann bin ich nicht nur mit der Seele beteiligt, also in der inneren Versenkung, in der Liebe zu ihm, sondern auch mit meinem Leibe, denn ich esse und trinke. Ja. ja. Das Christentum bedient immer beide. Das darf man nicht trennen. Aber die Seele ist das Führende. Also die Seele ist dasjenige, was, mir, was mich lebendig macht.
3: Ja, so die religiöse Seele sozusagen.
1: Ja, ja. Ich, ich würde immer von einer, also vielleicht kann ich noch ein bisschen Hilfestellung geben, wenn niemand anderer in der Leitung ist sonst. Edith Stein, die Sie ja kennen, ja. hat eine ganz wunderbare Unterscheidung gemacht als Philosophin. Sie spricht von der Psyche, also das wäre die psychologische Seele, die Psyche, die eben naturgesetzlich in mancher Hinsicht reagiert. Das ist eine Reaktionsseele, ja. Also nochmal, jemand schaut mich schief an und ich bin den ganzen Tag schlecht gestimmt, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Also ich habe dann so eine seelische Reaktion, die kann ich, psychische Reaktion, die kann ich nicht so schnell abbauen wieder, ja? ja. Während das, was wir religiöse Seele nennen, ist auch dasjenige, was wir li äh, die Seele li nennen, die liebt. Dann kann ich auch Mit der religiösen Seele liebe ich auch die Welt, die Schönheit der Welt. Ich liebe aber auch einen anderen Menschen und ich kann Gott lieben. Ja. Und Edith Stein unterscheidet eben dann zwischen Psyche und Seele. Aber es fügt hinzu, dass der Seelenbegriff der sehr viel größere ist. Der umfasst eigentlich auch die Psyche, so ein bisschen der, der niedere Teil der Seele. Ja? ja. Der ein bisschen naturgesetzlicher verankert ist. Habe ich Ihnen ein bisschen helfen können? Ja, ja, Sie
3: haben das sehr schön erklärt. Vielen, vielen Dank und einen guten Abend nach Deutschland.
1: Danke, danke.
3: Wird danke für Ihren Anruf auch und und hören. Ihre interessante auch Frage.
0: Auf Wiederhören. Ja, jetzt haben wir es mehrfach umkreist. Also jetzt wieder auch mit der Seele, dass die, sie sich übersteigt, ähm, ja. nach dem anderen Leben hinaus ist und darin sich auch immer wieder Gott abspielt, sozusagen ja, in unserem richtig, ja. Leben, in dieser Beziehung, in dieser auch, unauslotbaren, un, äh, unerschöpflichen Andersheit des Anderen. Und es war sozusagen eine große ähm, Hommage, wenn man so will, ihr, Ihrer heutige Sendung an die Gottebenbildlichkeit des liebenden Paares.
1: Ja, ja.
0: Äh, jetzt,
1: das ist, danke, sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Wir haben noch ein paar Minuten und Sie mögen es bitte verzeihen, dass wir jetzt, dass ich jetzt noch mal kurz ein neues Fass aufmachen muss, das eigentlich eine eigene Sendung bräuchte. Aber trotzdem, wir haben zwar jetzt diese starke, große Tradition der Liebe und der Ehe, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in den religiösen Traditionen und gerade auch bei uns sozusagen religiöse Spitzensportler, ja. die gerade darauf und auch bewusst auf dieses Sakrament verzichten, die ja, enthaltsam leben. Ähm, Ordensleute und dann auch Priester. Ja. Ähm, was machen wir jetzt damit? Und wir haben ja immer das Gefühl, die sind uns voraus. Also eigentlich äh. irgendwie nicht, aber wir haben trotzdem das Gefühl, die sind uns schon einen Schritt voraus. Die sind irgendwie ein bisschen <lacht> ja, näher ja, dran. Ja, schön. Auch die Tradition der Kirche kennt das, also man hat das in
1: den letzten Jahrzehnten stärker aneinander angenähert, aber ursprünglich ist natürlich der Mönch, die Jungfrau, der Priester, sozusagen der Christusförmigkeit näher, so hat man das schon gesehen gehabt. Das ist nicht ganz ohne Grund, ich, ich gehe auch da ganz gerne drauf ein, denn sonst ist die Sache auch nur halb gesehen. Man kennt in anderen Religionen übrigens auch das Zölibat. Also da sollte man sich jetzt gar nicht täuschen und sagen, das ist jetzt nur eine Maßnahme des Christentums. Also es stimmt überhaupt nicht. Wir haben mönchische Traditionen im Buddhismus zum Beispiel. Wir haben aber auch jungfräuliche, zumindest Lebensphasen gehabt, auch in der römischen Religion. Ich erinnere mal an die Vestalinnen. Was ist der Sinn? Wir gehen hier kulturkultur geschichtlich aus von einer Erfahrung, die sich eigentlich, glaube ich, in jedem einzelnen Menschen spiegelt. Gerade die Geschlechtlichkeit ist nicht nur ein unglaublicher Motor der Beseligung, sondern kann auch eine extreme Gefahr darstellen, nämlich ähm, zu versacken in eine Triebhaftigkeit. Ich darf das kurz äh, bestimmen, damit war, klar ist, was ich meine. Der Trieb als solcher ist was Wunderbares. Wir haben verschiedene Triebe. Triebe sind etwas, was mich lebendig hält. Der Trieb braucht aber immer etwas Fremdes, um sich, um sich am Leben zu halten. Also ich kann mich nicht selber essen, sondern ich muss was anderes essen. In der Sexualität gibt es jetzt aber eine ganz merkwürdige Verrutschung. In der Sexualität ich, brauche ich auch einen anderen im Prinzip. Aber ich kann ihn nehmen, um an ihm meine Lust zu steigern. Das heißt, ich meine gar nicht den anderen, sondern ich meine mich. Das kann aber auch so aussehen, jetzt komme ich gleich zum Zölibat, dass ich in der Triebhaftigkeit meines Daseins letzten Endes den anderen völlig verfehle und eigentlich nur noch mich bediene. Das kann auch sein, dass ich den anderen überhaupt nicht mehr brauche, sondern überhaupt nur noch auch von der Selbstbefriedigung bis irgendwelchen Techniken. Oder ich, also ich will da gar nicht drauf ein, was die Industrie da mittlerweile alles zur Verfügung stellt. Also sozusagen die reine Sexerfahrung. Der Zölibatär, also derjenige, der nicht heiratet, kennt diese Triebgefährdung er weicht ihr nicht aus. Das, wenn er das nur tut, dann ist es auch schon schwierig. Aber derjenige, der jetzt im Christentum auf die Ehe verzichtet, verzichtet nicht eigentlich auf den Trieb, aber er lenkt die ganze Energie, die da drin ist, nun im Versuch, jedenfalls im Versuch, unmittelbar auf Gott. Und die Begründung, darf ich jetzt mal geben, damit jedenfalls christlich darf ich die geben, die ist nicht, um den Trieb in seiner Gefährdung in den Griff zu bekommen. Das machen nämlich viele andere Religionen. Der Buddhismus versucht ja gerade hier nochmal die Triebwelt zu zähmen und sozusagen wirklich zu, zu in die Hand zu bekommen. Im Christentum ist es aber so, dass sich der, diese Bändigung und diese eigentlich in einer Selbstübersteigung auf Christus selber richtet. Denn wir wissen, dass Christus nicht geheiratet hat, und es gibt eine Form des Lebens, in der man Christus so liebt, dass man versucht, seinen Lebensstil oder seine Lebensart unmittelbar nachzuahmen. Also arm, gehorsam und keusch, das sind ja diese großen Ratschläge des Evangeliums. Und in dem Sinne ist der Christ, die Christin, die auf das Geschlecht verzichtet, nicht also im, im guten Sinne, im wirklich guten Sinne, nicht nur jemand, der hier äh, unterdrückend gegen sich selber vorgeht, nein, also einer ganz großen Liebe heraus Christus nachfolgt, also Christus liebt. Und zwar so unmittelbar, dass man eigentlich das Leben Christi nachbaut, also seine Art zu leben. Und ich möchte das mit einem Wort unterstreichen, das ist auch ein Wort von Johannes Paul, der gesagt hat, dass auch die Ehe etwas ist, was dann nur gelingen kann, es muss, ich, es muss ich es richtig ausdrücken, damit nicht alles vorher durchgestrichen ist. Aber auch in der Ehe wird man arm, keusch und gehorsam. Das fand ich einen großartigen Gedanken, er hat ihn eigentlich auf Paulus zurückgeführt. Und zwar gerade, weil die Ehe letzten Endes auch ein Hören-Müssen auf den anderen ist, also gehorsam. Übrigens von beiden Seiten natürlich. Das Zweite ist, sie macht arm, weil sie meinen eigenen Willen nicht zum Ausgangspunkt nimmt, sondern... Arm im Sinne, dass ich mich selber auf den anderen einrichte oder am anderen oder auch an den Kindern lernen muss zu verzichten. Ne? Auch das ist so ein Punkt. Und das dritte ist, keusch ist ein interessanter Gedanke. Keusch heißt ja auch, meine Ehe macht mich ja nicht unkeusch. Also bitte, das, das, wird, immer so, das wird ja wohl nicht vorausgesetzt. Keusch heißt aber, dass ich meine ganze Liebeskraft auf einen Menschen richte, aber auch das nicht ein Leben lang tun kann. Es gibt Phasen, in denen ich es gar nicht tun kann. Es wird ein Alter geben, in dem ich es auch nicht tue. Es gibt Gründe übrigens, wenn der andere krank ist. Es gibt auch die Schwangerschaft der Frau, in der der Mann verzichten muss. Ich muss also auch in der Beziehung zu einem anderen Menschen lernen, den Trieb mindestens auf Phasen, möglicherweise übrigens auf Jahre hinaus, so zu bändigen, dass meine Liebe daran nicht zerbricht. Oder die Liebe des anderen nicht an der Überlastung zerbricht. In dem Sinne, glaube ich, gehört zur wirklichen Liebe, auf jeden Fall auch ein Einbringen meiner ganzen leibhaften Geschlechtlichkeit in eine Form des Zurücknehmens und zwar aus Liebe zu dem anderen. Aus Liebe zum anderen nehme ich das zurück. Und der nicht verheiratete, der Mönch, die, also Mönch nehme ich jetzt für Frau wie Mann hinzu, also das mönchische Dasein, ist der Versuch, diese, diese Selbstbezogenheit, die er auch im Geschlecht nimmt, äh, die im Geschlecht liegt, also mich selber zu steigern, mich selber da auszuleben, im Blick auf den anderen, im Blick auf den anderen so zurückzunehmen, dass ich wirklich meine ganze, meine ganze Energie nur noch auf den anderen richte. Und da kommen dann übrigens auch, wenn man in die Mystik sich vertieft, Erfahrungen, die der großen Erotik äh, sich nähern. Die kann ich nicht ausschreiben, das weiß ich nicht, aber wenn man Bernhard liest, wenn man oder Theresa liest, Teresa hat eine Liebeserfahrung, die also bis ins Leibliche hineingeht, dann kommt gerade in diesem Unglaublichen äh, sich konzentrieren auf den anderen offensichtlich doch eine erotische Erfahrung zurück, die, die gewaltig ist. Jetzt kann man sagen, dass ist wenigen passiert. Ich werde da gar nicht so einschränken. Ich glaube, dass es Höhepunkte einer Beziehung gibt, die gar nicht sich im Leiblichen manifestiert, die aber in eine Tiefe der Empfindung hineinführt, eine Tiefe der, der, des Glückes hineinführt, wir müssen das einfach so abnehmen. Und dazu gibt es auch eine ganze Reihe großer Zeugnisse.
0: Die mystische Bedeutung von Liebe und Ehe, das war das Thema heute in der Standpunktsendung mit Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. 90 spannende Minuten. Wir sind mit unserer Sendezeit leider am Ende. Danke, Frau Professorin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für diese Sendung.
1: Es hat mir Freude gemacht. Und ich danke für Ihr geduldiges Zuhören.
0: <lacht> Vielen Dank, alles Gute, einen gut schönen Abend. Ich
1: Ihrer Beziehungen. Ja?
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie sich hier in der Sendung mit eingebracht haben. Zwei Buchempfehlungen, noch ganz wichtig, seien Ihnen ans Herz gelegt. Zum einen das Buch von Hanna-Barbara Gerfalkowitz, Freundinnen, christliche Frauen aus zwei Jahrtausenden. Ein spannendes Buch mit Lebensbildern mit eindrücken Freundinnen, Christliche Frauen aus zwei Jahrtausenden und dann, wir hatten es in der Sendung erwähnt, das Buch Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender erschienen im Jahr 2009. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis